0: Ja, krass, krass. Du springst ab, du 100 Meter ab, du bist schlau, dann machst so, die Arme auseinander, die Beine <lacht> Ob du beim wenn du weil der Kaffee so Sch oder sowas, wenn die auf dem Rasen Ich war
1: mit der beryl und ich da ganz bisschen Wünsche. Du warst in Berlin Hotel zu machen Ja, Ja wir sind doch alle Playstation ja, also das der Liste. Ja. Heavy Rain, Uncharted, äh ist der Liste. Hey, ist Jürgen, aber nicht irgendwie ja. so eine schielende Schwuppe, die irgendwie total hässlich Oscar glaube Krause! Genau, da könnte
0: sich auch eine Sirene auf den machen. Oder, oder ein Telefon auf dem Nase machen. Sportspiele. Aber trotzdem mit <lacht> <den> Rennspielen. <Ja. lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 148. Ausgabe des Aero Games Cast. Wir sind schon gut angeheitert, denn... Äh, das ist das jetzt nicht falsch? Wieso? Der 148. ist richtig. Bei nee, der letzten le gesagt, es ist ja. die
1: 147. Hättest du gesagt, es wäre die 146. Genau. so einfach. Letztes Mal habe ich gesagt, dass es die 146. Das war aber
0: die 147. Deswegen sage ich, diesmal ist es so, die 148. und das, so, das ist die 148. Genau. So einfach ist das. Ich dich auch
2: nur wie immer unterbrechen, weil ich
0: nicht warten kann, bis die Leute dass Dank. ich dabei bin, damit sie jetzt schon abschalten ja, Damit äh, deine <lacht> späte Rache sozusagen durchgeführt wird, für die Zeit, wo dich Kapi andauern andauernd unterbrochen hat und du nicht einen Satz aussprechen konntest, oder das kann gesagt <lacht> hat, <lacht> Kantis berühmten Zerstörungsmonologe. Ja, Alexander Kappert ist nicht dabei, Johannes Krohn ist dabei, Oskar Kraus ist dabei, Janis nächstes ist dabei und äh, Herr der wie vogt und al Vogt ist auch dabei. Ich habe mal bald fünften Hochzeitstag äh, im August und äh, als Geschenk schenke ich meinen Namen. Ja, nee, also wie gesagt, ich äh, kriege eigentlich wie <lacht> eine Opfergabe. Ja, so ähnlich ist es auch. Nee, ich, äh, ich, ich fette meinen Doppelnamen los und äh, heiße jetzt nur noch Vogt. Ja.
2: Vogt ist der Name deiner Frau. Äh, sehr ja.
0: richtig erkannt.
2: Ja, das wusste ich noch. Äh, ja. Warum? Ähm, ja,
0: einfach so als. Stellst äh, du eine Art verschenkst einfach? Nein. Ich meine ich nicht, nicht, dass ich keinen Bock würde, aber. welches du ihn haben? Ja. <lacht> äh, nee. Wie bitte? Warum? warum? Ähm, als, als äh, Zeichen meiner ewigen Zuneigung als äh, äh Zeichen, dass ich keinen Bock mehr darauf habe, einen Doppelnamen zu haben, den, den ich so beschreiben Und äh, als, ja, ja, ja. als äh, Commitment an meine Schwiegereltern und so und ähm, ja, nee, also ich finde es auch einfach knackiger. Es ist ja mittlerweile so sowieso gewesen in den letzten Monaten und Wochen, wenn ich irgendwas bestellt habe am Telefon, zum Beispiel Pizza oder Sushi oder sowas, oder irgendwas, wo man oder, oder, oder Kinokarten reserviert habe oder so. Ich habe immer nur noch Vogt angegeben, was einfach kürzer ist. Oder wenn man am Telefon sagt, so Wer ist da? und so, naja, Vogt. Der Landvogt. Land t <lacht> Es geht schneller als Laschewski-Vogt, der kommt erstmal so. Mach schon Platz der Vogt. Jedenfalls. Es ist kein besonders origineller Name. Ich meine, es gibt ja auch so einen Jens Vogt den Radfahrer und äh, dann gibt es Udo Vogt oder glaube ich, die sind von, von Elf. Ja, magst du ihn? Der war nicht
2: cool. Nee. Also passt dann eigentlich auch wieder. Ja. Aber stell dir mal vor, er wird aus ALV einfach AV und jeder hätte ich irgendwie für einen Text. Sag mal, wenn
0: ich, wenn ich sehe, wie dich jemand umbringt, wenn ich dann Kronzeuge. <lacht> <lacht> oh. Eigentlich, ich mag das, das ist wirklich. <lacht> alle, ich, 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 ich muss das loben dann ich, das ist aber gut. Vor allem habe ich da drin vor, dass man die Geschichte schon mal ist gut. <lacht> ähm, Wie ja, dann heißt es nur noch Alexander Fugt und dann ist auch die Abkürzung, dann ja, kann man nicht mehr sagen, ALV, sondern nur noch AV. Dann bin ich also von der Arbeitslosenversicherung zum Audio-Receiver. Äh, ähm, Audio-Receiver, ne? Ja, nee, also AV, aber AV heißt er? Audio-Video. Audio-Video, genau, danke. Danke, ja. Ja, ich ja,
2: habe übrigens auch äh, JK ja, habe ich auch beim Diktator bemerkt. Ja. Steht
0: einfach für Just Kidding. Das, <lacht> das passt einfach <lacht> ganz super. Ja. Ich früher früher war es halt. ja. einfach noch Jelly Jetzt Just Kidding. JK2 war natürlich der beste der Reihe, Aber sag mal, hast du ähm, die tatsächlich schon ganz gesehen? Ja. Hey. Also ich fand ja nur den Trailer so extrem geil, wo, wo die beiden im Hubschrauber saßen und äh, sich über so den, seinen den, den, seinen den, den Porsche, den Porsche den und einen Level unterhalten haben. Kann der Rest was halten? Ja, tatsächlich. Weil ich fand das leider ein bisschen doof diesen Wettsprint, wo dann einfach nur er dann die anderen erschießt die mitrennen. Das fand ich so ein bisschen so, das fand ich doofen Humor. Das war so sehr, nö, passt schon. Also ich, ich bin noch nicht doof genug für dass ja. ich den dann scheiße finde.
2: Das ist auch so eine ganz kurze Szene, die dann irgendwie kurz am Anfang auftaucht. Nee, ich muss tatsächlich sagen, beim Diktator war ich echt positiv überrascht, weil das ist mal so eine Komödie, oder überhaupt, kann man auch nicht bei vielen Filmen sagen, die einfach ihr Niveau hält, durchgehend bis zum Ende. Du hast immer wieder so immer gute Lacher, so mal ein paar Schmunzler und äh, dann auch wieder zwischendurch richtiges Abfeiern. Also, ich muss sagen, lang nicht mehr so gedacht beim Film. Ja, cool. ich fand auch, was ich ja immer besonders bei solchen Filmen einfach schätze, auch wie bei Team America, wenn es einfach so in alle Richtungen geht. Wenn ja. jeder was abkriegt, alle kriegen auf die Fresse, so egal, ob die dann nur aus dem Nahen oder Fernmasten kommen, oder die Amerikaner oder wer auch immer, da, da wird für keinen in die Partei ergriffen, sondern jeder einfach durch den Kakao gezogen und so muss es sein. Was zwischendurch, was ich irgendwie immer gar nicht so mag, sind halt immer ein paar Fäkalsachen, wenn es dann irgendwie eine Pisser und Kacke da zum ja. Tragen kommt, irgendwie. Das äh, brauche ich eigentlich nicht. Aber gut, haben wir jetzt mitgenommen. Das finde ich zum Beispiel dumm. So, das ist irgendwie, das, das hat nichts wirklich, da ekeln eh sich dann irgendwie ein bisschen. <lacht> dann, ist so. Irgendwie ist mir auch passiert, auch was war. Oder weiß ich geil egal.
0: Irgendwie, ähm, weiß nicht, finde ich nicht so geil, aber ansonsten ist es ja cool. Mein Lieblingswitz aus Team America ist immer noch, wenn, wenn er ziemlich äh, am Anfang gebrieft wird und dann von seinem Chef so den Hinweis e bekommt, ja, sollten sie um gefangen genommen werden und so, ja. und dann müssen sie dies <lacht> Dann haben wir, ja. an. wir sie, womöglich das Leben nicht. <lacht>
2: das ein, den habe ich vorher wieder vergessen, als ich das letzte Mal gesehen habe, wie der Schein gelacht. Ja. Aber Team America ist sowieso, der, der, ist, der ist ein Liga. Fuck yeah. einfach ein Liga, der dafür... Ja, ja. So, das ist ja... Aber, aber das so. ist mal so, ich brauche euch, ich hab's das ist Mal ein Piss, ein Piss, Piss, die, ihr die Pisse in alle Richtungen. Bad Damon. Kann ich ja nicht im Deep America. Doch, geht das Ein fliegendes Auto und damit habe ich alles gesehen. Hast du schon mal gesehen, wie ein Mann sein eigenes Kopf ist? Nein. Dann haben sie doch noch nicht alles gesehen. Und wir auch nicht. Ja, ja schon, wir vor. sind
0: ein Einspieler-Podcast. Uh, okay. Ich habe jetzt auch vor kurzem übrigens, äh, mich später nachgeholt, vor zwei Wochen, erst äh, Avengers, fand ich klasse. Hm. Habe ich immer noch nicht gesehen, aber ja, uh. ich möchte
2: das boykottieren, äh, den in 3D-Gegen zu gucken. Ja, ich Oder in 3D. Sehen. Ich will den in 2D sehen. Hat auch um, genervt, den, den 3D zu sehen, aber... Ja, nee, vor allem meistens hat er ja noch eine Pause. Und dann, wie ich immer sagen, so nah kommt mit dir in 3D-Film, du setzt dir so eine Brille auf, die an sich schon nervt. Und dann ist der Film einfach nur dunkler. Ja. So, du bezahlst irgendwie so 4 Euro mehr, damit du einen dunkleren Film hast. Das ist einfach total geil.
0: Das ist so absurd. Deswegen ist es auch gut, dass wir morgen Men in Black sehen und zum Glück ein Kino gefunden haben, wo der in 2D läuft. Ja, weil wir das sehen das ja gerne in ja scharfem Bund. Ja. Ähm, soll, ja gut sein, soll ja gut sein. Ich bin auch gespannt, weil wirklich, also Men in Black 2 fand ich sowas von Gritze. Und ich hab nur ein paar Ziele gesehen, die fand ich schon scheiße. Ja, hast du nicht mehr gesehen? Man. Ich finde es super. Ja, eben, ich auch. Deswegen, hallo? Also, was ist das für eine Logik bei dir? Manchmal, also, wenn ich Nutte wenn ich, äh, 1 gut finde, und <lacht> <ja>, dann, <lacht> dann sagt Nutte 2, ich, ich bin quasi dasselbe Modell, bloß er zwei Böse. Nein, nein, du musst doch sagen, ich bin die Tochter von Nutte 1. Ja, genau. Ja. Und dann sagst du wieder, so hat mich nichts interessiert. Ja, die hat ja. den richtigen Vater. Ja. ja. Das findest du <lacht> nicht so schön mit Das wusstest du doch vorher. Aber
2: Nutte 2 ist die neue Tochter? <lacht> oder Nutte 3? Ja, also so ist die neue Tochter mit auch einem Vater. Ja, das stimmt schon. Oder vielleicht Gut, das sehen wir
0: ja, und das ist eine Mütter. Ja. Mal sehen, was die äh, Gegner so hinbringen. Ja, vor allem ist es ja äh, Middle Black 3 der teuerste aller Zeiten, angeblich mit 350 Millionen Budget. Damit irgendwie so knapp über John Carter, aber natürlich nicht so ein guter ja, Was muss ich im
2: Interview lesen mit Will Smith? hast du ja wirklich auch gelesen, weil du auch die Cinema abonniert hast. Okay? Ja, klar. So, ja, wir haben anfangs so einen richtigen 3D gedreht, aber dann haben wir gemerkt, es ist zu kompliziert und dauert zu lange. <lacht> so, jetzt haben wir wieder nachkommentiert und den, wir denken immer, seid ihr bescheuert? So, das ist so, 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 so ein hundertprozentig sicherer Hit, ja? der auch vor allen Dingen, das muss man einfach bemerken, bei uns einfach 50 Cent teurer ist, nur weil es geht. Wir kennen <lacht> das ja alles, als das Modern Warfare 2 Prinzip. <lacht> ähm,
0: weil da
2: gibt natürlich auch noch Folge und, und, und dann, dann, ja nee, es war für einen Schauspieler zu anstrengend und für den Regisseur das war irgendwie auch, wir drehen nicht in richtigen Leute, wir kommen in ich finde das nur wichtig, das das dass, ähm,
0: dass, dass, dass äh, Avengers quasi in Alleingang Disney vor Untergang gerettet haben. Weil damals, als Disney die Marvel-Lizenz gekauft hat für ein enorm hohes Geld, alle gesagt haben, oh Disney, ihr seid so bekloppte Comic-Lizenz, ihr werdet mal klar im Kopf, wer liest denn heute nach Comics, ja? Was wollt ihr denn mit dem scheiß Marvel-Helden? Dann kam erstmal sowas wie, man weiß es ja so irgendwie äh, äh, Hulk. Und, und dann ging es langsam los mit Iron Man, wo dann die Comic-Lizenzen langsam äh, meine, auch Comics laufen auch schon seit zehn Jahren so, das ging noch mit 2 und X-Men so. Ja, aber... aber der kam noch erst viel
2: später, denn der war noch nicht der wichtigste. Ja, gut,
0: aber okay, man muss sagen, also so mit so Dark Knight war so der erste ja. richtige Durchbruch, dass, dass das durch die Decke gegangen ist, was die Einspielergebnisse angeht. Also weil der jetzt über eine Milliarde eingespielt hat, aber ja. ansonsten waren die da vorher auch die schon super so Also seit, seit den 2000 dann auf jeden Fall. Ja, aber ich meine ja bloß, dass <lacht> das sozusagen die Investitionen von Disney in Marvel <lacht> sich im Nachhinein extrem ausgezahlt haben, weil sie in ein Jahr, wie dieses Jahr, wo sie mit John Carter erstmal so 300 Millionen Verlust ja, haben, jetzt wirklich. plötzlich so ein 1 Milliarden Plus haben, was das locker? Sie könnten jetzt noch ein 6 zu John Carters drehen, <lacht> nur von dem Geld, was er Lektus gebracht hat. Besser nicht, lieber sechs zu Ja. von Ja. Ähm, ja. Ähm, nee, ähm, aber das war ja gar nicht jetzt, ähm, war, äh, genau, mit dem Black genau. Ähm, Schade, haben wir nicht als Muster bekommen, Alien Crisis, ähm, wobei das so vielversprechend aussieht, dieser Top-Titel von Activision, das Spiel zum Film? nee, nee das, das, das Spiel zum Franchise. weil hat aber mit dem Film überhaupt nichts zu tun. Ähm, und äh, alles von so an Videomaterial sieht, so von Alien Crisis. Richtig geiler Third-Person-Scheiß. Ja? Äh, das, das, das ist nicht. völlig ironisch gemeint, ja. Ach so, das hat ja übliche Lizenzschrott, wie, wie wir ihn gewohnt sind. Wie, wie, da, früher hat sich ja Sega aber mit Namen gemacht, auch so mit diesen geilen Spielen zu Thor und Iron Man, die alle eine super scheiße waren. Und ähm, ich finde das halt wichtig, dass, dass Activision die Firma, die noch so vor zwei, drei Jahren irgendwie Firmen wie Venni aufgekauft hat und dann immer so gesagt hat, so, äh, hier, diesen Ghostbusters-Dreck, ja, weg damit. Oder äh, hier dieses äh, True Crime, ja, weg damit. Das ist alles Scheiße. Soll ja jemand anders Und die aber sowas locker immer rausbringen wie, wie Men in Black und dann äh, auch sowas wie Transformers und so Lizenzen einfach endlos festhalten und jedes Jahr ein neues Spiel rausbringen. Hast du das nicht sogar gefunden? Weiß ich nicht. Also der äh, Daniel meinte das mal, aber äh, das war glaube ich auch nur in so einem entstanden. <lacht> also äh, Daniel meinte damals, das wäre auch so cool, wie die Türen sich da öffnen, weil die Türen sich auch so auftransformieren.
1: Weil <lacht> die <wow. lacht> die Türen hat er gemeint. Ja, Tür ja, hat er gemeint. <lacht> also ich habe ja das letzte Mal irgendwie äh, zum Film noch so das ein Teil mhm. gespielt und der war irgendwie kacke. Ja, ich glaube, es gibt
0: ja dieses War on Cybertron,
1: genau das auf die Fortsetzung zu kommen. Ja. Das war, glaube ich, ganz in Ordnung,
2: oder zumindest wurde das ziemlich gehalten vorher Also, es
0: gab schon mal auf der PlayStation 2 ein gutes Transformerspiel. Das ja, das war, das so war das ja Ende noch, ja. noch voll dem Film. Ja. Das genau, das war ganz gut. Also, wie hieß es. Aber vermutlich muss auch Activision äh, irgendwie jedes Jahr ein Transformerspiel rausbringen, damit die Lizenz nicht verlieren. Kann ja sein. Das äh, wusste ich auch nicht. Es gab ja auch so diese mit Marvel, diese, diese, diese Geschichte, ähm, dass, das, äh, beziehungsweise, äh, Spider-Man, warum ist jetzt zum Beispiel, obwohl es Spider-Man Marvel ist, ähm, bei Sony Pictures und die haben wohl so einen Deal mit Marvel damals gemacht, aber die Voraussetzung ist irgendwie alle vier, fünf Jahre muss halt ein, ein, eine Filmumsetzung stattfinden. Mhm. Deswegen gab es ja halt dieses Spider-Man Reboot, weil sie irgendwie mit äh, Tobey Maguire sowieso nicht mehr weitermachen wollten, aber sie mussten halt innerhalb einer gewissen Zeit einen Spider-Man-Film auch machen, sonst hätte die Lizenz von Spider-Man wieder zu Marvel zurückgegangen und dann wären es wieder bei Disney gewesen. Mhm. Ähm ja, es war eigentlich irgendwie schade. Man konnte aus diesen Superhelden so viele geile Spiele machen. Also es ist vor allem schade, weil so auf die, die Art Spider-Man halt auch bei den Avengers nicht dabei sein kann. Was er ja, glaube ich, in den Comics schon ist.
2: Ja, ja. Die, die, die kreuzen sich ja immer wieder mal so zwischendurch. Aber zu dem avengers team gehört er ja eigentlich nicht. Dass er ja dieser Endman noch bei. Naja, aber es eigentlich schon. Es kann sein, sein. sein dass er dazwischen
0: auftaucht. Spider-Man war auch schon mal den X-Men und so. Also ja, X-Men. Ja, ja, es gab ja auch die guten Spiele damals. Also die, die X-Men, also die hießen ja ähm, Marvel Ultimate Alliance. Da konnte man ja auch alle spielen, alle spielen. auch die X-Men und sowas, das war eigentlich cool. Ich finde auch cool bei der Gelegenheit, wie dass man eben bei DC ist, weil man halt irgendwie man außer Batman nur spielt Superhelden, du es und weil man einfach auch... Das äh, sagst du, wo du so ein DC-Vertreter bist. Ja, wegen ja. Batman. Ja. Nur in wegen in Batman. <lacht> Batman. Ende, Nicht wegen Green Lantern oder so. <lacht> und, und das Krasse ist halt, wenn die sowas sagen würden, was ja vielleicht sogar noch in Planung ist, so nach dem Motto, nach, nach der Kohle, die Avengers gemacht hat, und holen wir die Justice League. Aber das ist einfach so eine
3: Schulenmannschaft. Ja.
0: Also, und also, es passt einfach Wonderful. nicht zusammen. Bei Avengers haben wir ja schon aufgeteilt in, in, in Team Useless mhm. und um, um Team Geil. Und, und ich meine, bei, bei Justice League ist es, da sind Batman und Superman nebeneinander. Also, sorry. Also, ich habe hier meinen Better Ring. Also, Da hast du ein
2: Better Ring. Da holen nur noch Bat Pudding. Yeah.
0: <lacht> Das ist du bist ganz schön Batman. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Wo ist denn dein schwuler vom? <lacht> ähm, nee, also das, das, das kann halt nicht gut gehen. Aber ich muss sagen, ich habe dann bei den letzten, die letzten Trailer, die ich gesehen habe für ähm, Spider-Man. Ähm, fand ich cool. Habe ich auch beim ersten Mal gedacht, irgendwie, dass auch es auch so einen schönen düsteren Ton hat.
2: Ja. Aber dann habe ich wieder gedacht, hm. Wenn jetzt dieses Ding mit diesem umstürzenden äh, radio äh, äh, ja, ja, oder radio ja. oder was auch immer, wenn das jetzt so äh, der Money-Shot ist, ja,
0: dann hat der Film auch echt verloren. Ja. Das ist äh, war nichts. Nun gut, jetzt müsste ich auch gleich vorneweg sagen, es, es gibt jetzt bestimmt so, so zwei Hälften der Podcast-Zuhörer, die einen sagen jetzt irgendwie so, reden Spaß, die Spassis auch mal über Spiele. Ähm, den, 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 den müssen <lacht> wir sagen, es geht gleich weiter. Und dann gibt es den anderen Teil, der sagt: Ich finde das immer witzig, wenn die über Firmen reden. Und dem können wir sagen: ähm, Da haben wir bald in Zukunft was anderes Nettes für euch. Aber das hast du doch auch nicht schon angekündigt. Ja, ich aber ohne Titel.
2: Ohne, ohne genial Wortspieltitel, muss man aber sagen. Ja, ja,
0: ja. Und ähm, selbst ich, der Meister der Wortspiele, hat nichts Besseres gefunden. Ja, ja. Es, es wird etwas es, es geben, ähm, äh, ein Podcast von, von äh, drei Herren, von denen ich nur zwei nennen möchte. Herren Menschen, sagen wir also auch. Von, zwei, von, von drei Herren Menschen, von denen ich nur zwei offiziell bekannt geben möchte. Der eine ist Johannes Krohn, der andere ist in der Gifurg. Und es gibt auch einen dritten, aber der ziert sich so ein bisschen, weil er Angst hat, dass sein Arbeitgeber Jungs darstellt. Jedenfalls, wäre ja so eine Pussy ist, der da, ne? Und <lacht> <lacht> Das hätte sowieso erkannt, weil alle wissen, ja. dass Kaffee keine Arbeitgeber hat. <lacht> Und ähm, wir drei werden, glaube ich, so in einem Monat äh, unser, unser kleines Freizeithobby-Podcast-Projekt starten. Und wir können auch schon sagen, wie es heißt. Nämlich äh, es wird heißen Rose Buddies. Und. Da da die meisten der Hörer unter 14 sind, werden die das auch mal nicht verstehen. Genau. Und, äh, wenn man im Internet in den nächsten Tagen und Wochen so nachgoogelt, wird man das auch finden. Babies. Und vielleicht eigentlich, äh, nur einmal im Internet. Einmal im Internet, genau. Und, äh, selbst nicht bei amerikanischen Seiten. Und wer, mhm. wer, wer wirklich, äh, so ein Filmfreak ist oder so, und das ist ja dann so ein Zielgruppe für, für, für unsere kleine Nische da, in unser kleiner Freizeitbereich, äh, äh, der wird dann auch sehr schnell rauskriegen, woher wir diesen Namen haben. Ich meine, ich kann jetzt hier wieder in die Runde gucken und ich sehe hier nur wieder Oscars leere Augen. Ich, ich habe ja nicht mal akustisch verstanden,
1: was ihr denn gesagt habt.
0: Yeah. Rose Buddies. Ja. Rose, ja. R-O-S-E. Es, 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 es schaltet auch nicht mehr. Es okay. okay. wird die auch nicht scheiden. Also selbst wenn ich jetzt sage, okay, Rose Buddies ist ein Wortspiel, was sich aus Rosebud herleitet. Äh, also, genau, Rosebud und Buddies. Aber wie gesagt, es macht nicht klick, ich, ja, ja, so ja, ja, ja. ich sehe es vor Ostern bei der Abitur-Abschlussprüfung, <lacht> <lacht> dieser, dieser leere Blick, das ist stark. Das ist, ist einfach der Jobbewerbung. <lacht> und bei Jan sehe ich auch einfach nur wieder so, irgendwie jemand oben im Oberstübchen, der die Kerze auspustet. <lacht> das ist immer einfach, wenn man die Idee dazu hatte. Aber ja, ja. es gibt da draußen vielleicht zwei, drei Hörer, die sagen, Citizen Kane habe ich auch gesehen, also ich weiß, worauf sich das bezieht und mhm. äh, diese drei Leute sagen mir, wir, Farben äh, <lacht> an, wir haben was für euch. <lacht> ja. Aber genug geteasert. Ähm, eigentlich, aber wir werden sowieso bestimmt, glaube ich, ähm, das mal so machen, dass wir irgendwie beim 150. Aero Games Podcast nach unserem Podcast so einen kleinen Teaser-Podcast von, von unserem Ghost by Cast machen, weil dann kann man nämlich schon vielleicht so ein bisschen so Appetite sammeln. Aber die werden auch nur aus Teasern, ne? Ja, gut, Teaser. Teasern. Also, die haben es gegenwärtig
2: Filmclips und Trailer und nee, so also, etwas. Das ist im Kino eigentlich gar kein Bock mehr. <lacht> Entweder sind oder Spoiler, <lacht> entweder sind oder <das> Spoiler
0: <lacht> und ähm, da ist Spoiler, wie wird auch kein schwarz abgehen. Ich frage mich schon. Ja, jedenfalls eine nette Sache, die wir äh, aber nicht so es spoiler losgehen. Nein. Nee. So. Es ist vielleicht noch einer, der stört am Ende. Nee, nein, ja, nein. Aber Ghostbusters war ja der oh, so. <lacht> Aber dann ähm Das, das sagen warum, warum wir, warum wir haben jetzt... Was haben wir auf dem Ticker? 16 Minuten geht ja noch. Ähm, wir sagen das ja nur, dass, dass deswegen der Filmteil vielleicht bei Eurogames Games auch äh, in Zukunft immer wieder ein bisschen zurückgefahren wird, weil wir dann uns wirklich so ein Spielemagazin. Aber wer halt immer noch sehen will, wie ein paar coole Leute, oder vermeintlich coole Leute über Filme reden. Vermeintliche Experten. Vermeintliche ver Experten, ver klugscheiße Arschlöcher mit, äh, mit Peniswitzen und das sind viele Leute, die man Gott sei Dank nicht sieht. Genau. Wer, wer den hören kann, ähm, da äh, bleibt am Ball und ich denke mal, äh, Juli geht es dann nur mit damit los. Ähm, spiele, 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 spiele. spiele. Mhm. Alle haben die geilen Spiele gehabt zum Zocken. Mhm. Alle, äh, das Schlimme ist sogar, Oscar kam heute zur <lacht> <Arbeiten. lacht> zu <Arbeiten. lacht> zu kam auf zur Arbeit, nachdem er mhm. sehr viel Mühe und Zeit investiert hat, um mhm. überhaupt zum Laufen zu bringen. Mhm. Ja. Was ist so einfach ist, wenn man, ich habe ihm erstmal den Move-Controller gegeben, dann kam man am nächsten Tag zurück und meinte, kann sein, dass man eine Kamera braucht. <lacht> <lacht> kann sein, dann hat er noch die iToy-Kamera bekommen. Ja. Und am nächsten Tag kann es sein, dass man eine Remote braucht. Da habe ich gesagt, nee, da kannst du auch deinen Playstation 2-Controller nehmen. Der sieht zwar scheiße aus, aber den kann man als Remote-Ansatz
1: machen. In ja, einer Hand. Mhm. Extrem unsexy, aber möglich. Also, also, Auf dem haben den
0: ganzen Spaß gemacht, weil Oscar Sorcery äh, testen durfte. Was ja damals, ähm, als, als die Playstation. Äh, ich bin ja eigentlich nach Soßenkunde oder so. Ja, ja. war Sorcery vorgestellt von damals, auf der E3 vor zwei Jahren oder so, war das ja so die Killer-App, für mich. Ich konnte mich da so an Tiger Woods erinnern. War war ja, ja, aber da war Sorcery so drin. realistisch nachzuspielen, das, ja. das ist der Wahnsinn. Ja, stimmt. Das war ja auch wieder so mit. da war ja sogar Tiger Woods auf der Bühne, oder? Nee. nee, nee? So. das ist zu teuer. Der das hat seine Affäre gefühlt <lacht> oder ja, ja. Ja. ja, da war, glaube ich, schon im E-Rechtsstreit oder so. Ähm, na Sorcery. Du hast den Kopf geschüttelt, das wolltest du auch... Wollte ja, ich, ich habe den Kopf geschüttelt, weil ich mir irgendwie dachte, also, ah, das kann nicht sein. Und, äh, und also ich dachte eigentlich, das wird das erste coole Movespiel.
2: Also vielleicht einfach ganz nett, so, weil das so lange in der Entwicklung
1: war, auch vielleicht ein bisschen
2: durchdacht, aber Das, das scheint es auch erworben zu sein. Und damit ist es genau <lacht> auf den Punkt getroffen.
1: Und das will alles nicht wahrhaben, weil ich habe es gestern... Also erstmal, ich spiele eine extrem kurze äh, Spielzeit, fünf Stunden, fünf, sechs Stunden, länger brauchst du dafür nicht. Acht, Euro oh, die Schule. Und ähm, ja. <lacht> <lacht> Äh, habe ich dann an einem anderen Abend durchgespielt und ja, das, das Coole ist, ich, ich war da sehr skeptisch und ich bin auch sowieso, wie gesagt, Bewegungssteuerung ist einfach nicht mein Fall und Move habe ich auch vorher noch nicht probiert, das war jetzt echt mein Jungferum. Ja. Und ja. Äh, man, <lacht> ja, vor allen anderen. Da hast du dir ja einen schönen Leuchte wieder ausgesucht ja. für? Und ähm, nee, das aber ich war dabei Sony in Berlin und haben uns kollektiv verlassen. Wann? Oh, das schon bei der
2: Reihe. Zu acht oder so. <lacht> 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 das war auch irgendwann
1: Erfolge. Ja, jedenfalls ähm. Öde. Nee, das coole ist es wirklich dass es das wirklich ein charmantes Spiel ist und ähm, das wirklich mehr Substanz hat als man dem eigentlich erstmal so äh, zurechnen möchte. vor allem Alex Alex ist ja da super skeptisch glaubt es ja bis jetzt nicht aber Ey, also erstmal grundsätzlich, damit
0: man niemand auf die Idee kommt ich würde hier irgendwie parteiisch sagen <lacht> Sony ist kacke oder so ich, nee das hast heißt du nicht ich eben ich, ich, ich auch nicht ich meine was ich, ich, ich finde halt Move genauso überflüssig wie Kinect und genauso überflüssig wie die Wii Steuerung aber nur das ja. Ich habe es schon vorhin zu o Oskar gesagt, ich finde halt, die wie steuerung und Kinect und so, das sind halt so Sachen wie eine, eine Gitarre für Gitarre Hero. Ich finde, die Gitarre ist für Gitarre Hero total super. Ich finde, die v mode ist total super für Bowling und ich finde Kinect und total super für Dance uh, Dance Ru Dance Central Stage irgendwas. Also genau, genauso wie die Gitarre für Gitarre Hero gut ist. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, ey, wir haben so viele Gitarren verkauft, lass mal so ein Halo für Gitarre <lacht> 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 und deswegen, wie gesagt,
1: immer so meine andere äh, äh, Systeme. Ne, aber die Gitarre genauso, also bei dieser... Ähm bei diesem Zusatzzeugs, einfach, ich, ich stehe da nicht drauf, weil für mich ist einfach, ich bin da einfach traditionell eingestellt. Ich mag es klassisch. Controller fest in der Hand, mit einer Buttonbelegung und da habe ich einfach die beste Kontrolle, weil, wie gesagt.
2: mit Chatzen mag ich eigentlich auch nicht so, ne? Ja. das ist ja klassisch veranlagt? Like.
0: In der Tat, ja. Also, <lacht> du am Checkpoint. Du hey, <lacht> <Ja, ja, ich,
2: lacht> scheinst ein <lacht> bisschen ekonomisch. Das war ja kein Verarschung, das war, das war ein, äh, ja ein ja, Wohlwollen. Ja, 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 komm.
1: Ist gut. Nee, aber ähm, das Geile ist, warum das einfach ähm, Bock macht, nee. ist, weil es funktioniert und weil es auch die Steuerung eigentlich wirklich sehr präzise ist. Also damit heißt Was macht man da leider überhaupt? Du bist einfach ein Zauberlehrling, du machst den, äh, den Trank deines Meisters kaputt, äh, weil, du, weil der ist gerade nicht im Haus, du spinnst so ein bisschen rum und dann sagst du, oh komm, wir holen die ganzen Zutaten, die wir brauchen aus dem Wald und ähm, auf dem Weg dorthin wird einfach klar, dass eine neue Gefahr das Land bedroht und ähm, der stellst du dich, das ist nämlich die Albtraumkönigin. Das ist der Frau wahrscheinlich mit Penis. Äh, könnte. Wer weiß, ist, ist ein wirklicher. Ja. Nee, und ähm, ja, und das ist einfach so, du hast einfach Schnur gerade Level, die sehen aber, äh, läuft alles mit der Unreal Engine und ähm, ja, ist einfach cool, es ist so ein Fantasy-Setting, sieht so ein bisschen nach Fable aus, also hat so diese, diese selbe Ästhetik einfach. Und ähm, das Problem ist aber einfach, dass die Welt, du folgst einfach Schnur gerade einfach, geradeaus, also so, so geradeaus habe ich es eigentlich schon lange nicht mehr gesehen, also nach links und rechts gibt es eigentlich gar nichts. Du läufst einfach, kannst nach vorne drücken und die ganze Zeit ähm, mit dem Move-Controller schleuderst du dann einfach deine, deine Zauber. Richtig. Du hast ja natürlich ganz normalen standard es Kurven Ja, naja, klar gibt es Kurven, aber das ist jetzt nicht die Schwierigkeit, um die Ecke zu steuern. Es ne? nee, ist, ist natürlich Zauberland. jetzt überzogen, natürlich ist es jetzt keine... Äh, es ist jetzt kein, kein gerades Design, es ist einfach nur vom Verlauf her einfach. Dass du einfach, wie gesagt, an einem Faden halt einfach... Also nein, du läufst nicht wie an einem Faden lang, aber du läufst einfach nur geradeaus. Mehr musst du einfach nicht machen. Dann hast du halt zwischendurch... Oh, springen spring? oder sowas? Springen? Nee, springen ist nicht. Ähm, du hast einfach... <lacht> ne, wenn du jetzt in eine klippe runter willst, dann drückst du meistens noch einen X-Button, dann hopft, hopft der da alleine irgendwie runter oder so, das war's dann auch. Und ansonsten, naja, rätseltechnisch ist da eigentlich nicht groß viel los, weil es ist so ganz leicht. Du kommst meistens so vor Ruin und dann musst du einfach den Controller so ein bisschen schwingen und so ein bisschen bewegen und dann setzt sich das wieder alles ordentlich zusammen. Und dann kommst du weiter und das war es eigentlich schon. Das Einzige, was noch ein bisschen rätselassig ist, sind vielleicht irgendwie größere Bosse, weil da musst du die äh, Fähigkeiten, die du gesammelt hast, ähm, nämlich kombinieren, weil du hast nämlich klar, du hast Feuer, Eis, ähm, Erde, Wind und so weiter und du kannst das dann halt so in Einspruch zusammentun. Das ist ganz cool. Du machst da erst so, so, so einen geilen Tornado und äh, den kannst du entflammen und dann einfach so lang schicken und dann reißt er einfach alle Gegner mit und das ist ähm, ganz cool. Was auch geil ist, ist ähm, die Vertonung. Also die Stimmen sind richtig schön gewählt. Du hast einfach zwei Figuren, hast einmal diesen jungen Zauberlehrling und dann hast du noch so eine sprechende Katze bei dir. Und, ähm, die Katze wird gerade hier von Scott haben. Und äh, Die klingt einfach... Äh, hm? nee, schon mal. <lacht> du musst es jetzt gar nicht wirklich machen. Doch, das ist von Heavy Rain,
0: aber... Weil das so ja der Standard-Sony-Sprecher ist. Ja, das ist ja von Nathan Drake. Wie heißt ja der? Nathan. Nathan der, äh, nope. Nolan Love? Nope, Nolan, oder? Nolan okay,
2: danke. Nee, das ist aber nicht der, der Scott Shade. Also ich rede jetzt <lacht> von Deutsch sprechen. Das also, also, ist doch gar nicht der, so der Deutsche, die dir so mhm.
1: Siehst du? Da haben die da auch geredet. Und das ist echt. Stammsprecher. Also es ist ähm, äh, super gut eingesprochen und äh, hat auch ähm, Humor Humoreinlagen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also es sind echt äh, sympathische Momente und ich glaube. Das beste Wort für dieses Spiel ist einfach charmant, also es ist einfach so schön in sich geschlossen. Es hat auch noch so ein paar Probleme einfach, jetzt so technisch, weil ähm, du hast äh, so Ruckler drin. Wenn einfach zu viel los ist, dann fängt es halt an zu ruckeln und ähm, äh, du hast dann auch äh, so, so manchmal auch Tearing drin. Und Aber das ist nicht so häufig, also es geht schon. Was allerdings problematisch ist, du hast halt eine Kamera, die automatisch die Gegner anvisiert. Also du kannst es nicht aussuchen, das macht die Kamera einfach von allein. Und das Problem ist einfach, wenn du so einen riesigen Troll vor dir hast und da so drei Spinnen um den Rumwuseln, ähm, willst du natürlich als erstes den Troll erledigen, aber meistens ist die Kamera fixiert sich auf so eine, so eine kleine Rolle Spinne. Ja. Und ähm, das hält sich dann einfach davon ab, schnell diesen Brocken, diesen großen Brocken fertig zu machen. Und das ist dann immer ein bisschen ein bisschen Nerven auf rein, also. Genau, genau da
2: merkst du halt auch wieder dann immer die. die, die die Schwächen halt bei diesen, bei diesen Controller Sachen, Obwohl ja irgendwie die, diese Sony-Controller zusammen... Ja, es ist jetzt aber so kein Problem gewesen, das irgendwie mal so einzustellen, dass du einfach durchschalten
1: kannst. Ich meine, das hast du ja nun in Ja eben, aber trotzdem so. Meistens fehlt dir ja irgendwie irgendwelche Knöpfe oder
0: es wird dann zu kompliziert. Du Einmal hast das. ja auf dem Move-Controller, hast, ja, hast du ja irgendwie 600 Knöpfe. Also ja, ja das ich wollte gerade sagen, sagen die sind ja eigentlich <lacht>
1: total viele Knöpfe als auf der, <lacht> auf der ja, theoretisch wäre das irgendwie schon, genau durch Tasten drückt. das wäre schon machbar, machbar gewesen. Aber, das ist dazu sagen, viel zu aber wenn du halt wirklich einen großen Boss hast zum Beispiel, oder halt einfach mehrere Ebenen, ist das ganz geil, mit dem Move-Controller halt nach oben zu zielen, oder nach unten, oder genau auf die Mitte, das schon, äh, funktioniert schon ziemlich gut. Also da war ich auch überrascht, wie präzise das eigentlich ablief, das war, schon, war ja. schon ganz nett Aber letztendlich hatte ich jetzt auch wieder das Gefühl, ich meine, äh, Sony hat ja wahrscheinlich auch erkannt, dass äh,
2: sich das nicht so geil verkauft hat. Und jetzt würde es sich ja auch gar nicht mehr lohnen, so einen, so einen, so einen richtig äh, komplexen, intensiven Titel mit dieser Steuerung zu machen, die das so ausnutzt. Wie sagen wir jetzt mal, Skyward so auf der Wii. Weil sie ja gar nicht, das, äh, gar nicht die Kundschaft dafür haben. Weil das klingt ja jetzt alles wieder sehr simplifiziert. Ja, es und ist. Automatisches auch Anvisieren auch halt, äh, Schlauchlevels und. Aber das ist ja, glaube ich, auch Genell,
3: generell für eine jüngere
2: Zielgruppe, glaube ich, auch noch gemacht.
3: Ja, auf jeden ja. Fall. Also schätze ich das auch ein. Also, ist, ich sag
1: mal, es ist so ein bisschen. Ähm, also, so für, für ganz kleinen reicht nicht, weil es dann stellenweise doch ein bisschen zu anspruchsvoll durch die Gegner einfach wird. Mhm. Also, das dann zu bewältigen. Ich glaube, das kriegst du. Äh, als kleines Kind packst du das einfach nicht, denkst du? Nee, naja, also das, das behaupte ich jetzt einfach mal. Ein Scheiße, was eigentlich die kleinen Kinder, glaube ich,
2: schon drauf haben mit dem Videospiel, weil die den Tag über nichts anderes machen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der ist ab
0: 12, glaube ich. Das ist eigentlich, wieder auch mal so ein Zielgruppe seltsam. Also zum Beispiel, was jetzt auch angekündigt worden ist, äh, ist ja Harry Potter für Kinect. Also was ja so in diesem, in, diesem, in diesem Schwung mitgegangen ist, so mit Star Wars Kinect geil, dass man Harry Potter Kinect machen. Das, das ist mal ein bisschen verwirrend, weil natürlich es gab ja schon Harry Potter irgendwie in die Jahre 50. oder, es gab, oder so so Beispiel, Das hat ja schon Kinect-Support. Ähm, da gab es dann so extra abgeschnittene Level, wo man mit Kinect so wie rumwedeln konnte, dann waren das Zaubersprüche. Und jetzt hat es ja wirklich ein reines Kinect-Spiel wo man also nur so rumhaspelt und die Highlights von sieben Jahren Harry Potter durchmacht, also wie man wie Hermine nicht flachlegt oder so. Und ähm, das ist auch wieder sowas, wo ich mich gefragt habe, was ist denn die Zielgruppe, also die, 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 die jetzigen 10- bis 11-jährigen Harry Potter-Fans, weil es gibt halt so ein, so, ein, so ein Kinect, ist halt das Problem, so, du kannst nicht ganz jung sein, ähm, weil dann ist die Steuerung ziemlich blöd, weil du musst immer am Bildschirm lesen oder so, was du machen sollst. Also deswegen auch dieser Quatsch, so irgendwie... Die, die, es gibt halt, ich habe ja auch schon so, so das Kinect Star Wars probiert oder so, du musst also schon so 6, 7, 8 sein und dann wird es langsam wieder uncool, sowas so Kinect zu spielen. Ähm, weil du dann auch schon wieder weißt, wie ein richtiger Controller funktioniert. Und plus, ich finde auch Harry Potter hat jetzt auch so eine schwierige Gruppe, weil Star Wars ist so, okay, so ab 6, 7 Jahren und so, Star Wars geht immer. Harry Potter. Bis sechs, Jahre Ja, Jahr, also auch wenn es angeblich immer, immer, immer Mädchen und Jungs gab, die so mit sechs, Jahren von den Eltern Harry Potter haben äh, vorgelesen bekommen und dann jedes Jahr dann den nächste oder so. Glaube ich ja. Aber du kannst ja jetzt schlecht mit einem Siebenjährigen oder so jetzt mit Harry Potter anfangen und dann schon gleich so zu, äh, zum Ende kommen, wo es dann irgendwie so äh, Harry Potter Saw 1 bis 4 wird oder so. Das Leid des Jungen Christi. Das ist halt. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so, so, so eine nachwachsende Harry Potter-Jugend Also ich weiß nicht, ob es
2: noch eh nicht nie. ist. Sie gelesen? Nie. Sie sind ja nicht so düster, die
0: Filme. Ich glaube, ich
1: aber, so ja, das geht, das glaube ich, das zieht aber Also ich Ich, ich glaube, so das vierten, zieht an. Bis zum vierten habe ich gelesen, ich glaube, ab dem vierten geht es dann nämlich los. Also da ja, sterben ja. dann, glaube ich, auch Figuren sogar und schon. Und ähm, ja, dann ist der Film. Etwas knackiger dann, ja. Aber da, na, vorher ist es aber alles recht ähm, ne, eben noch kinderfreundlich. Oder ja. jugendfreundlich, je nachdem.
3: Aber auch der Zeitpunkt jetzt, wo halt äh, es kommt ja kein Harry Potter Film mehr, der halt, oder ein Buch ja wahrscheinlich auch nicht, dass das irgendwie weitererzählen wird. So, so jetzt so? Jahre. Ähm, Ja, wahrscheinlich, dass sich dann halt Leute daran erinnern, dass, wie sie da neue Kinder dann finden wollen. Das, die kriegen es ja auch nicht mehr so mit, dass es das Harry Potter-Franchise für gibt, außer durch die Eltern die es eventuell halt sagen, das musst du unbedingt noch
0: nachholen. Ich finde halt, bei Franchises ist es immer gut, wenn sie so wie Star Wars oder Herr der Ringe so ein ganzes Universum erschaffen, wo man sagen kann, so, da gibt es doch tausend Geschichten zu erzählen. Oder, oder es gibt halt so, man muss, halt, man muss jetzt, im Star Wars-Universum muss man nicht Luke Skywalker oder Han Solo sein und um da was Cooles zu erleben. Man kann auch ein scheiß Kopfgeldjäger sein oder irgendwas und hat halt so Nebenbeischauplätze. Das Harry Potter-Universum ist so seltsam wenig ausgeprägt, dass es so äh, komplett an den Hauptfiguren hängt, die dann diesen Hauptkrampf mit Voldemort machen und der Rest ist halt ein langweiliges äh, Zauberinternat oder so halt lang <lacht> da war ja also auch Star Wars, und nicht Luke Skywalker. <lacht> ja, ja, Luke <lacht> Skywalker ist Abenteuer. Aber ähm, das, 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 also ich finde, es gibt halt so wenig außerhalb. Also das, das ist halt so personenzentriert. Im Grunde ist halt so Harry Potter so wirklich die Geschichte von, wie das der Name ist, schon sagt. Das ist ja noch immer ein Fall. Das ist so ein grundlegendes Problem bei Titeln, die
2: sich irgendwie nur so auf einen bestimmten Teil beziehen. Wenn du das äh, dann äh, halt fortsetzen willst oder so. Resident Evil ist ja schon mal so ein Beispiel. Oder was weiß ich, Dishonored wäre jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel, wenn das äh, äh, jetzt ein Franchise werden sollte, weil.. Aber man immer diese Ernährung findet ja nur in diesem Teil statt, ja?
0: Dann hat er Dishonored. Hm. ja Dishonored. Aber Resident Evil cool. muss man ja sagen, ist irgendwie ein geiler Kunstname. Jedenfalls besser als Biohazard. Ja, aber Biohazard passt halt immer, weil er so allgemeingültig ist dass es immer um sowas geht, ja? Aber ich finde Resident Evil klingt immer irgendwie cool. Das klingt auch. Cool. Das ist so ein Kunstbegriff, ich weiß gar nicht, Resident gibt's ja gar nicht, oder? Also es gibt ja Residential oder so, aber. Es gibt Residenz, gibt es auch. Nee, wohnhaft ja. heißt ja. das dann wohl. Ja, das, das wohnhafte ja. Böse sozusagen. Ja, ja. So, das passt aber ja eigentlich
2: nur, wenn du irgendwie dann so ein Herrenhaus hast, wie im ersten Teil irgendwie. Nicht, wenn du durch so ein komisches Dorf gehst, also dann wird es
0: natürlich ein bisschen prekär. Oder durch Washington oder New York oder so, wie jetzt ja. Ähm, ja, ja. Aber wie gesagt, Harry potter kenneckt, ähm, das war eben ja auch so, weil es eben halt aus dem ein ist und dann. Ja, das Tolle natürlich bei Harry Potter Connect das, äh, das das ist, dass man seine. Das ist sieht so creepy ja aus, im Trailer. Ja, genau. Da kommst du den ja noch ja ganz ähnlich. Genau. Ja. <lacht> ja. Wo man dann aussieht so, <lacht> <lacht> wie die eigene geschmolzene Wachsfigur von einem selber. Also, und, äh, <lacht> ja, das ist, äh. Face Mapping. Ja, das. Ich glaube, Oskar wird dazu Hagrid. So also Bart. Die Geschichte wiederholt sich auch. Ich meine, das ist so langweilig. Ich meine, niemand, wer möchte, dann bitte sehr nicht vergessen, diese tolle Xbox Live Vision Kamera. Dieser, wieder einer dieser größten Flops der Spiegelgeschichte. Der, der, der willige Versuch von Microsoft, um für iTunes zu kopieren. Quasi der, der, der geistige Vorläufer von Kinect, wenn man sich die Technik anguckt. Und ähm, da gab es ja auch schon die Möglichkeit, seine Gesichter zu mappen. Und äh, also bei Rainbow Six und Lost Recon, bei den alten Teilen. wer möchte das denn auch, ja? Ich meine, man hat, hat doch wohl auch, auch genügend Selbstreflexion, dass man merkt,
2: man sieht jetzt einfach viel hässlicher aus als der <lacht> Typ, der dafür für Spiel
0: gestaltet wurde. Ja? <lacht> ja. Wenn es nicht gerade irgendwie John Marston aus äh, Red Dead Redemption ist. Mhm. Und das fand ich auch ein bisschen deprimierend. um ehrlich zu sein. als ich mir jetzt, ich hatte ja jetzt wieder mir 3DS zugelegt, und das erste, was ich da gemacht habe, mir ein Mii zu erstellen, und dann ist ja diese Funktion, dass du der Mii erstellst ja anhand eines Fokus. Okay, also in dem, ja, Aber
1: das, das funktioniert ja, so gar nicht viel. Ja, das stimmt. Weil, das, das ist einfach voll. wieder nachgefunden. Somit es nicht
2: wahr, weil das Gehirn, also der
1: Selbsterhaltungstrieb funktioniert. Die Realität, die ich finde es ja. ein bisschen
0: Sechsmal mein mal Gesicht gescannt hat und jedes Mal gesagt hat kein Gesicht gefunden. Das hatte ich noch
2: beschissen.
0: Das ist NASA-Technik. Ja
2: okay. Sie haben recht. Als er es dann gefunden hat, ne? sah das nicht aus, wie eins generiert hat. Das ist so eine Notfunktion, beim einem Tino eingebaut, Sechs sechsmal kein Gesicht findet, weil er einfach keins ist. Und
0: man sieht mal, es ist halt einfach eins aus dem Portfolio. Ja, na jedenfalls, ich muss mal sagen, abschließend zu Move kann ich nur sagen, es ist ein ganz symptomatisches Ereignis, was mich zu Move erreicht hat und zwar nach unserem letzten Podcast hat einer unserer coolen Leser, der Achim Hanke, mir über Facebook geschrieben, braucht ihr noch einen Move-Controller? Ich habe einen über, ich kann euch den zuschicken, damit ihr irgendwie Move testen könnt und ich habe dann ihm auch ehrlich geantwortet und gesagt, das ist ein super liebes Angebot, aber es ist sehr schmeichelhaft für uns, aber natürlich wieder total peinlich für Sony, dass äh, selbst die Leute, die das besitzen, die schon das lieber verschenken, <lacht> als selbst zu nutzen. Vor allem, damit wir dann Spiele testen können, die dann keiner mehr kauft. Die <lacht> haben dann <die lacht> ja. Und, äh, oh Gott. Ja, ich meine, Sony, muss man sagen, dieser, dieser, dieser coole Ingenieurhaufen, aber der hält auch immer so verbissen fest an Technik, also ohne sie loslassen zu können. Also, in 3D auch sowas. Ja? Es gibt keinen, der so richtig 3D haben möchte, aber sie können es nicht lassen, immer wieder über Spielen das 3D-Feature raufzupacken. Und manchmal kostet das ja auch ein bisschen, ein bisschen Performance. Aber Move auch. Jetzt wollte keiner Move haben.
2: Immer noch nicht. Aber dann immer noch so, es sind immer noch Move-Sachen in der Pipeline. Weil die Leute wirklich nicht in 3D spielen? Ich meine, sie wollen 1.000 3D für so im Kino sehen, wo sie 3D-Fernseher zu Hause haben. und 3D. Also, das sind so große Dinge.
0: Kaufen sich das gerade nicht wirklich? Also, wenn Sie die Spiele in 3D spielen können, finden Sie das doch geil. Oder? Ich Bin ja kein Experte, aber ich bin, ich bin jemand, der der Meinung ist, dass die 3D-Fernseher jetzt nicht verkauft werden, weil es keine 2D-Fernseher mehr gibt. Ich würde sagen, es gibt doch kaum noch welche so, und es gab früher auch schon um hm.
3: 3D-Hypes mit irgendwelchen Shutterbrillen und tralala mit speziellen Grafikern für den Treibern. Ja, aber vielleicht das ist das ist so auch so ein mhm. Ding,
2: was jetzt einfach so selbstverständlich wahrgenommen wird, auch, auch bei Sony, womit man auch nicht mehr so Werbung machen kann. Wenn jetzt nur noch 3 d verkauft werden, ist es ja auch okay, wenn du die Spieler 3D machst. Warum sollst? Ja gut, wenn es Performance kostet, ist es scheiße. Aber wenn man das dann dementsprechend cool machen kann, dann kann man das ja nutzen. So ich meine, Nintendo hat das mit einem Handheld einfach jetzt nach vorne gebracht, dass es
0: ein Thema ist dann auch. Aber egal, meistens, egal wo der in der U-Bahn irgendjemand an der S-Bahn in 3DS ist, der Regel immer ja, klar, ja auf der klar Basis musst
1: du nur einmal, muss einmal sich schütteln alles.
2: Ja, eben, also ja, gerade, mit dem Handheld ist es so, also selbst wenn du ein relativ ruhiges Spiel spielst, du wachst ja doch immer so ein bisschen, dass es dann halt auch einfach was ein nervt. Aber ich muss mittlerweile sagen, so auch durch das Spielen von, von Kid Icarus oder so, oder Resident Evil hat meiner Meinung nach dann den besten, besten 3D-Effekt auf dem, auf dem 3DS. Es ist schon, ich bin ja kein 3D-Freund, ja. aber wenn ich das halt abgestellt habe, hatte ich irgendwie das Gefühl, ich werde jetzt doch wieder ein bisschen rausgezogen. Also es ist gar nicht so, dass du irgendwie jetzt noch diesen, diesen kasseneffekt hast, boah, da hat was entgegengeflogen oder boah, irgendwie ist das äh, tief oder so. Man hat einfach wirklich das Gefühl, ein bisschen mehr dran zu sein an diesem Ganzen. Also so ging mir das zumindest. Dass also ich einfach das Gefühl hatte, ich bin jetzt noch ein bisschen mehr eingeschlossen in dieser Welt. Das kam mir ganz flach vor. Das fand ich irgendwie ganz cool. Also sobald ja. ich den 3D-Effekt dann runtergestellt habe, so bei oder so. Und Resident Evil habe ich, glaube ich, tatsächlich komplett so gespielt, weil ich den 3 d effekt da wirklich cool fand. Aber hast du es abgestellt, ist es wie, als wenn du gerade nochmal getrennt wirst, kurz von, von dieser Welt. Aber vielleicht auch bloß für den Moment so ein Eindruck. Mhm. Aber dass man das vielleicht einfach mal auf eine, auf eine, eine allgemeinere Ebene zieht und nicht mal auf dieses, dieses Spektakel, das 3D oder, ist ja das, ist. oder. Das, das ist ja immer so neu, oder alles. Oder Läääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää
0: ja, nee, ist So redet seine Mutter. Ja. <lacht> Trotzdem also, halt, hätte, hätte man beim Move ja. ja, eigentlich schon früher jetzt den Stecker ziehen können und sagen können, so okay, ganz du dir, prima schade, aber es hat nicht funktioniert. Und, äh ja, aber wenn man unendlich Geldreserven hat. Die Sony nicht hat. Frag dich mal warum. Die <lacht> Nintendo vielleicht hat, aber ähm, mal sehen, was er ja, daraus die macht. Die hat Nintendo auch nicht. Ja, naja, aber sie haben auf alle Fälle ganz schön viel Bares auf der hohen Kante. Also, das sind ja schon 30 Liter. Alles gespart sind. von den anfänglichen drei Jahren des, des ja. Verkaufs. Ja. aber das war ja schon ja. blöd. Und
2: äh, diese die Rücklagen die hat der Zone überhaupt nicht. Die auch. vor allem gespart, und den Kosten für die, für die B-Spiele. Einfach, ja, ja. obwohl <Und> der Technik <lacht> die, eigentlich
0: nur das Heftige, die Hälfte gekostet haben. Ja, da müssen sie sich jetzt nur dran gewöhnen, Das ist jetzt ein bisschen teurer wird, ihr der HD. Ja. ja, aber auch nicht. Also, die anderen bezahlen dann wieder mehr, weil die Spiele besser aussehen. Ähm. <lacht> um, Genau, also Sorcery, aber trotz alledem irgendwie. Also das Problem mit halt, ich meine, ich hatte mich beim letzten oder vorletzten Podcast ja gehört, das ist ja kein Vollpreisspiel, aber immerhin halt so
1: 39,99 Aber für fünf Stunden ohne Wiederspielgeld, Ja, das ist ja mir auch eine Idee zu hart, muss ich ehrlich sagen. Also ich persönlich denke auch, wenn man es in der Bibliothek findet, reicht ist. Ja. Also so viel Geld will ich dafür auf keinen Fall unterschreiben. Auch wenn es, wie gesagt, es macht eigentlich nichts verkehrt, aber es ist eben jetzt auch nicht so besonders. Oder so speziell dass es dieses Move als Zusatzperipherie einfach rechtfertigt. Also es ist, es ist nett, aber es ist jetzt einfach kein Grund. Lustigerweise, 5 Stunden Spielzeit für 40 Euro, da haben wir gleich das nächste Thema. Ja. Nämlich
0: Resistance Burning, Burning Skies. Skies. Ja. Auch ein ziemlich
3: unterwältigender Titel. Also nach den ja, du brauchst auch nur 5-6 Stunden, um dich da durchzuballern durch eine als Feuerwehrmann. Na, wie geil
0: ist denn dann, endlich mit zwei Analogsticks zu spielen?
3: Hurra! Ganz ehrlich. Die <lacht> aber, die, aber ich finde. so groß große wie
0: Reißzwecke.
3: Nö, also, es also muss ja. diese Sensivität und gewöhnst du dich. Aber es ist halt, ähm, wie so auf dem Titel denk, wo du denkst, der gehört nicht auf den Handheld. Ja. Auch wenn es jetzt wunderbar geht.
0: Ja, na, wunderbar streichen wir vielleicht etwas. Es wird aber auch nicht erklärt, warum du als Feuerwehrmann irgendwie Meister bist im Umgang mit allen möglichen Schusswaffen, oder? Ja, vor allem sofort mit Alienwaffen. Ja.
3: Der Anfang ist so gespoilert: Du rennst mit deiner Brandaxt in ein brennendes Gebäude, ja. er schließt einen von diesen Chimera-Bestchen, sammelst die Waffe auf und kannst sofort mit der Alienwaffe umgehen mit der burz Und das ist gar kein Thema für dich.
0: Weil die Aliens so blöd sind und keine ID-Scanner haben. Ja. Und, äh, auf dem ja, aber weißt du, den wenn den du das jetzt wieder anders machst, wenn sich jetzt ein Entwickler wieder Gedanken ja, ja, drückt, ja, ja, das, das, das ist jetzt das heißt. irgendwie so ein
2: Held und so, und eigentlich kann er mit der Alienwaffe ja noch gar nicht umgehen, und dann hast du diese Waffe in der Hand, und was soll er denn machen? Soll er noch zu einem Alien gehen und fragen, wie das funktioniert? <lacht> weißt du, das, genau das das ja, ja, dann kommt wieder die Befreunde des Alien, das ist auch eine Scheiß-Design-Idee oder eine Scheiß-Story-Idee. Sie oder, hat die oder kann du kannst mehr zuerst normal den Momenten benutzen können wenn du diese Scheißwaffe nicht benutzen kannst, okay. so, weil er weiß nicht, wie er gegen ist. Oder er ja. lernt es doch durchaus probieren. So, oh, dann schon den okay, dann warum, ich warum, warum da kommt ja schon die nächste Da kommt einer sein? wie du, der sagt, ja. aber wenn ja. ich eine Waffe ja. habe, dann möchte ich damit auch schießen können, so wie Mission Possible 4. Ja, ja. ja. in anderen Spielen ist das Video Und wenn dann ein Landsturm auf dem Müllfläche ist, dann ist das Kacke. Nicht passend. <die lacht> ist auch Kacke. <lacht> so, so, man kann sich darüber auflegen, dass die Leute sich da irgendwie nicht Gedanken
3: machen, so. aber letztendlich, dann will das doch nachher auch wieder keiner. Dann ärgert sich doch auch wieder jeder. das ja, ist aber in der Spendung so gehabt, dass dann halt... Jemand da war, der dir diese Waffe erklärt hat, oder du hattest die Szene, wo du sie später ausprobiert hast, nachdem du erst mit hm. diesen normalen, konventionellen
2: Waffen wie gewohnt rumgeballert hast. Ja, du, ich finde das auch total cool, wenn man sowas einbaut irgendwie, dass, dass, dass er vielleicht erstmal noch nicht darum umgehen kann und das irgendwie ausprobiert, oder das hat dann nochmal irgendwie Ladehemmung oder weiß der Fuchs was, das zumindest in der Story irgendwie erklären. Aber das musst du dann auch bei jeder Waffe neu machen. So, und klar, wenn und dann, weißt du das 100-Hannen-Feuer so, eine so einen Helden stilisierst, äh, der jetzt ins Kriegsheld da loslegt, kannst du dich auch sowieso wieder gleich über das ganze Szenario wundern, diese Chimera, das sind ja auch nur, also die sind ja nur sehr menschenähnlich, da kannst du dir gleich denken, dass die Waffe in der Hand nimmst und auch wieder auf einen Abzug drückst. Ja, natürlich, so, aber es, nicht,
0: dass es es auch ist sehr selbst, selbst eine...
2: Ich ja, so. muss
0: ja
3: in sich glaubwürdig
0: so sein. Pass auf, Mast, ja. Das wäre mal so ein kleiner Einschränkmal. Dass das schwarz das ist, wissen wir ja schon seit Half-Life 2 Gordon Freeman einfach nur ein normaler Wissenschaftler ist, der dann aber spätestens nach drei Stunden Experte in allen Nahkampfwaffen ist und äh, Fernkampf. Also der mit seiner, mit seiner, mit mit seiner mit Nahkampfwaffe <lacht>
2: und ist keinen. Aber das ist
3: halt auch so bezeugend. Das ist halt ziemlich äh, oldschoolig und äh,
0: altbacken, möchte ich eigentlich gar nicht sagen.
3: Dieses äh, Burnox Guys. Aber, aber ist trotz
0: allem muss ich sagen, ähm, die auch die kurz auch angespielt und äh, ich finde es sieht halt für Handheldverhältnisse immer noch ganz schick aus also es, ist oh, halt, es, es, ja. hat, halt, es hat halt so viel, für für Bruder also ein Podcast <lacht> das ist ja kein Nebenfachschlag und du wissen
1: ob Frauen mit äh, mit Penis modern sind weil, weil ja. dann ist es immer so betrogen ich doch ach man
2: du bist ey, das keine Ruhe. Weißt
1: du Weißt
0: ich finde es hat so ein bisschen so diesen diesen uncharted Charm äh, zu zeigen oh äh, Shooter können ja sogar auf dem Handheld ziemlich cool aussehen was was Unit 13 nicht so hatte. Unit 13 sah zwar irgendwie so auch ganz nett aus, aber irgendwie die das, das war halt alles so, sah aus wie Quake 2 oder so mit mit, mit aufgerüsteter ja, ja. Und, und das Resistance sieht irgendwie doch ganz cool aus. Also Ja, man muss sich nur halt ins Gedächtnis rufen
3: für Handheld. Das Gute ja. ist, wenn du, du, du liest den Namen Resistance und hast sofort dieses großartige oder halt das gute, <lacht> gute Konsolenerlebnis. Großartig. <lacht> Dieses großartige Heimkonsolenerlebnis vor Augen Scheiße, so und erwartest halt ähm, das
2: im ersten Moment auch und das wird dann halt nicht delivered. Na vor allem finde ich ja eine äh, ne, ne gute Blaupause für sowas irgendwie für Äquivalente Umsetzung ist tatsächlich das Resident Evil Relations, <lacht> äh, was wir zuletzt hatten, weil das wirklich sich dann auch Gedanken gemacht hat, wie es dann auf dem Handheld funktionieren kann. Mit dieser Episodenstruktur, dass es dann wie eine Serie wirkte, was an sich irgendwie schon so ein cooler Vergleich war. Du hast halt ähm, auf der Heimkonsole irgendwie dieses kino und auf dem Handheld hast du dann eher so dieses Serienerlebnis Und das wurde ja auch so präsentiert, so dann äh, immer ein relativ kleinen Häppchen für so ein Handheld, also vielleicht mal für eine längere Zugfahrt oder so und spielte sich dann auch dementsprechend das passte ideal, alles das passte inhaltlich und vom Gameplay her echt gut zu so einem Handheld dass du dir auch mal denkst ja so ein so ein High End Titel irgendwie sowas kann man umsetzen wie ist das denn bei The Burning Skies weil also wenn es ja einfach wieder bloß so eine Schmalspur Version ist es es ist eine Schmalspur
3: aber es ist halt auch wieder man merkt ja ganz deutlich es ist nicht Insomniat die dahinter stecken während es halt hier bei dem ps Titel Master was ja hier Band studios
0: hm,
3: und äh, die cool. haben es ja wirklich anscheinend noch gut, hinge noch gut
0: hingekriegt. Und die haben ja wiederum ähm, Uncharted gemacht. Also für die Vita. Okay. die Band studios ja. Ja, Das ist halt immer so dieser Fluch der, der, der Playstation-Portable. Also man hat halt immer das Gefühl, es sind halt so die kleinen B-Studios, diese Ready-at-Dawn-Studios, die, die immer abgespeckte Versionen machen. Das sind halt immer so die zehn Praktikanten, die sowas machen und es ist nicht so, dass das voller A-Team. Und das ist halt, das, was, was, das Problem der Vita ist. Dass man bei vielen Spielen, nicht bei allen, aber bei den, bei den Spielen, die auf diesen großen Franchises basieren, immer das Gefühl hat, man bekommt jetzt hier so eine, so eine, so eine minderwertige Hosentaschenversion, die nicht ganz so toll ist wie die große, zahlt dafür aber fast denselben Preis wie für die große. Und das ist halt der große Vorteil beim Nintendo 3DS, dass man dieses Gefälle nie hat. Man hat immer das Gefühl, hier sitzen jetzt einfach die Handheld-Profis Und besser kann nichts fürs Handheld nicht machen. Ja. Und, und das ist was, was so leider verpasst hat. ich finde, das ist jetzt bestimmt auch ganz nur ganz kurz gegriffen, aber dieses Gravity Rush, mhm. was jetzt als Demo rausgekommen ist für die Vita, sieht super aus, super Stück, ja. super Setting und sowas. Aber ich habe auch den Eindruck, das ist eigentlich kein Spiel, was auf den Handheld gehört. Ja, man könnte so, okay, das hat sowas, könnte auch Arcade-Titel
3: für PSN jetzt sein. oder Ja. ja es, äh, obwohl ich finde, es, es, ich finde ja, ja, es großartig. Ähm, gerade halt diese maximale äh, 3D-Umgebung, der dich bewegst, durch den einfach durch die Schwerkraft veränderst, den Schwerkraftpunkt und dadurch durch die Level bewegst. Aber es ist halt auch irgendwas. Ich weiß nicht, wir müssen ja auch noch nicht nehmen, ob das jetzt wie sehr es dann noch halt weitergeht. Aber
0: es ist auch halt. die cool. Frage ist, wie abwechslungsreich die Welten werden, weil es hat ja wieder so einen sehr eigenen Grafik. Nein, er, spiel, er spielt nur, nur, nur in dieser Stadt. Das ist ein Name, okay. ich es gerade wieder vergessen habe. Du hast
3: ja verschiedene Teilbereiche in der Stadt, verschiedene Stadtviertel, die sich schon noch ein bisschen verändern werden. Aber wie bei Sorcery hast du auch am Anfang eine Katze als
0: Begleiter. Ja. Mhm. Wo Magie im
3: Spiel ist, sind immer Katzen. Ja, Wie ja, bei Sabrina, total verhext. Wieso eine Katze nur einen Hund haben können? Ja, gute so Frage. Ja.
0: Ähm, aber Gravity Rush, ja, ähm, ja, also das hat halt diesen, diesen komischen, also ich finde halt immer so, so Farbfilter-Spiele, die immer so durch, durch irgendwie alles nur so grau, grün, braun äh, haben. Es ist halt so, Cell-Shading
3: Aber es ist halt, ansonsten finde ich diesen schöner Mix aus äh, japanischen und europäischen Zeichentrick. Oder halt Anime,
2: Manga, das was auch muss ich mich noch mal belesen. Äh, Cell-Shading gilt ja tatsächlich nur für die Grafik, die wirklich die, auch die schwarzen Ränder mhm. hat. So -Grafik. Und du hast ja oft auch mal so einen Grafikstil, wo es halt einfach so ein bisschen komikhafte Texturen sind. Man darf das gar nicht alles über einen Kamm scheren. mal hier so ein bisschen zu klugscheißen, obwohl ich es selber auch jetzt gar nicht so wichtig finde. Aber ähm, nur nice to know jetzt mal. Ne?
0: Zum Beispiel Zelda äh, Wind Waker ist dann wohl kein Sailshake. Dann könnte man ja wiederum sagen, dass ähm, es ist halt schwierig bei The Walking Dead das The, Walking Ted, in, The Walking Dead von Telltale. Das ist, das ist, ja das ist eigentlich aus Cell-Shading und die haben eigentlich auch schwarze Rinder. Das also ja. ist übrigens ein Stil, der ganz gut passt. Ja, die Vita. Die Vita, unser, unser äh, Sorgenkind. Sorgenkind, wird auch weiterhin unser Sorgenkind bleiben, mhm. bis wir dann die nicht brauchen können. Aber es ist cool, es, 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 gibt, es gibt Hoffnung, zum Beispiel, was ich jetzt gesehen habe, vielleicht kennst du das, ähm, lieber Johannes, es kommt für die Vita die äh, HD-Version oder die Remake-Version von Little King's Story, was auf der Wii mal ein sehr gutes Spiel war. Ja stimmt, aber ich hab das getestet noch. Das mag sein, was ja nicht heißt, dass es dann deswegen kein gutes Spiel ist. Nö, nö, hat auch glaube ich eine 8 von 10 Ja, ja, ja. Little King's Story, kann mich noch erinnern, das war so ein bisschen Pikmin-artig, glaube ich. Ja, und so ein bisschen Rollenspiel-artig und so mit Top-Down-Kickstar. Ja, aber eben, wie gesagt, so eine Spiele gerne. Ja, alles, was von der Wii kommt, immer gerne, weil man weiß, man hat es ja gar nicht gespielt. Also, ich meine, stell dir mal vor, wie cool wäre es jetzt, sowas wie Xenoblade Chronicles einfach nochmal auf der Vita zu haben oder so? Da das das wäre total, total uncool, sehen. weil das einfach so ein bigger Brocken ist. Du willst auch nicht
2: Skyrim auf der Vita. haben. <lacht> aber Monster <lacht> hat das genauso Brocken. Ja, das ist auch irgendwie, aber das hat vielleicht auch noch was ein bisschen mit dem Multiplayer-Aspekt zu tun oder so, dass die Leute, keine Ahnung, gerade die Japaner sich dann wahrscheinlich. Ja, der erst mit dem dritten Verein Zimmer Das so. oder so. Der multiplayer -Auspekt. Weiß ich doch nicht. Mhm. Ähm, Finde ich auf jeden Fall, ja, ist immer mir ein bisschen zu, zu, zu hartkopf für Handhelds. Also ich finde, so das, was wir jetzt mal so als, als Download-Spieler haben, das ist irgendwie meiner Meinung nach so ideal für Handhelds. So, ich nimm nochmal hier so ein so äh, Trials. Weißt du, Trials wäre doch einfach perfekt auch im Handheld. Ich denke, ist so schöne, schöne 2D-Grafik immer alles so ein
0: bisschen in so einem, in so einem Crispen look nee, Also ich finde, also handheld dürfen auch Story und sowas haben. Also ja, naja, klar, aber ich meine, trotzdem ist sowas
2: irgendwie so ein idealer Handheld-Kandidat. Sicher kann es auch mal irgendwie anders sein, haben wir ja schon bei Resident Evil vorhin oder ja, auch wenn mal sicherlich du, ein Rollenspiel, wenn du länger vorab fährst und die Kontrolle. nicht Wenn mit du machst. aber
0: in die Richtung gehst, dann, dann bist du ganz schnell in dieser Richtung, wo du eigentlich nur so bei iOS spielen bist. Also, weil das, 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 das können die ja mal ganz gut. Einfache Spielprinzipien, die irgendwie so mal so fünf Minuten Spaß machen und die man mal so ein bisschen spielt. Ich meine, es gibt auch 100 Trials-Kopien bei, bei iOS da, selbst von den Entwicklern selbst. Die das, ja, heißt ja, das heißt ja, Motor Heroes oder so, das ist dann fest mit den Trucks. Das ist aber, für die Wii. Mh, kann sein, ja. ja. Das ist fettig, ich habe die Demo gespielt. Genau, aber ja. ähm, ich hätte schon ein bisschen so, weil sie dieses so auf ihr unterwegs so dieses bisschen aus... Ja, sie aber richtig gemacht, weißt du. Mhm.
2: Also, ähm, klar. Also ich habe, ich kann es am nächsten sagen, ich habe ja 100 Jahre lang nur Gameboy gespielt. Mhm. Kein Super Nintendo, <lacht> kein m 64 hatte und kein gar nichts Sondern nur mein Gameboy. Und Gargots <lacht> Quest. Das habe ich nicht gespielt. Doch, das habe ich mal angespielt, aber ich habe es nicht durchgespielt. Ja, ist auch viel zu schwer. Ja, für dich. Für dich auch schon damals.
0: Ja. Zu Für dich ist ja selbst Sorcery zu schwierig. Passiert Sorcery ja. Ja, das ist da denkst du dann.
4: Mhm.
0: Ich bin ja auch noch ausgelastet mit Minecraft und mit Assassin's Creed Revelations, was ich jetzt gerade so spiele. geil, nein. Was, ähm, was wo ich jetzt drei Assassin's Creed vor dir bin. Also ich möchte ja nicht, bis, wie du jemals Assassin's Creed 3 spielen möchtest. Wenn du noch irgendwie drei Teile vor dir hast, die Lass die anderen einfach weg. <lacht> scheint, <lacht> ja, scheint ja die wirklich drauf aufzubauen. Dann raffst du ja gar nichts mehr. Was ist mit dem Templar? Ich, ich hab den ersten geschafft. Ich habe
2: mich durchgezählt, durch den ersten Teil gemacht. Durchschafft. Ich, glaubte, wie ich glaubte, das war so schlecht ist, der noch gar nicht. der Retrospektive ist der plötzlich schlecht. Ja, das ja, war ja schon war, war. Ja, ja, Aber Infam ist es gar
0: nicht. Ja, das kann man auch später. Ja, Infam ist drei, wirst du ja, ja. Aber auch bald sehen. Ah,
2: ja, das ist schon für zwei gekommen.
0: Nö. Ja, ja. <lacht> es, es gibt Sachen, die, 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 die ähm, sind angekündigt oder beliebt, sowas wie Infamous 3, aber dann gab es diese Woche jetzt auch schon mal, damit sind wir sozusagen so ein bisschen elegant bei den äh, Vor-E3-News, gab es schon ein paar hans du gespielt ist? Ist? Das war's.
2: Ich habe jetzt auch dir alles gespielt. Ich habe den Xperia 3 gespielt. Ach so. Das ist super. Ja, mit einem Mr. Scheiß meiner. Es ist, es ist <lacht> einfach, ich bin einfach ein bisschen Aus awesome und es ist einfach mega geil. Ja.
0: Das wollte ich hier nochmal zum Besten geben, und du, ja. bist, du bist, einfach doof. Ja. <lacht> das Beste, was ich gelesen hatte, war irgendwie von, von einem User, der meinte irgendwie, Max 1 und 2 war so klasse, und, äh, drei 3 auch, und ich hätte keine Ahnung, und die meisten, die es kritisieren, hätten noch bei Max 1 und 2 noch in den Windeln gelegen. Ein Vorteil, was ich nicht bestätigen kann, weil ich lag garantiert nicht in den Windeln, mit irgendwie ja. 26 Jahren. Ja, das kann man bei dir dann trotzdem nicht sogar, <lacht> Aber,
2: äh, trotzdem finde ich es irgendwie, es ist auch ein bisschen, Übertrieben so, weil letztendlich, du sagst doch heute auch nicht, boah, Max Payne 2 war so ja. geil. Ja. Also wenn du von Max Payne redest, redest du von Max Payne als Franchise. Ja. Also, und du meinst eigentlich meinst es dann auch den ersten Teil, der ja. noch diesen Effekt hatte, Der zweite ja. Teil war das gleiche in Rüben. Äh, Max Payne 3 ist doch einfach eine adäquate Fortsetzung, Modernisierung und äh, weiß ich nicht, es passt einfach. Es ist immer noch ein Max Payne. Ich weiß nicht, was man, was man daran nicht gut finden kann, wenn man auf Max Payne steht. Also es ist einfach ein Max Payne. In Kultur Nur besser, weil es besser aussieht. Nee, es Und mehr
0: Blood-Blathering. Das ist für mich ein Max Payne, der von Leuten gemacht worden ist, die äh, nicht genau wussten, was Max Payne ausmacht. Ich finde, die passen aber total gut zu dem, zu
2: dem ganzen Max Payne-Stil. Nee. Also so, so, äh, Zwischendurch mal ein bisschen noch was abgedrehtes, kommt vielleicht ein bisschen zu, zu kurz. Gibt es gar nicht. Doch, du, hast noch, du hast noch diesen, diesen komischen obdachlosen Freak da das in der ersten Rückblende. ist eine Szene, der sich in die Luft jagt. Der Sitz. kommt zu kurz und äh, du hast auch ein bisschen diese, diese Fernsehshows, die auch zu kurz kommen. Das ist
0: wichtig aber trotzdem finde ich, ich das dann hast du diese wilde Videooptik in den Zwischensequenzen und äh, die irgendwelche betonten Wörter die mal im Luft schweben cool,
2: Batman und sonst was das ist, das ist aber einfach das finde ich das find ich geil das ist äh, einfach das ist halt modern weißt du warum also zum Beispiel habe ich bei der ersten Rückblende ja, wo du dann wirklich wieder diesen diesen Normex Pain spielst äh, da in New York da dachte ich Bäh. Das ist jetzt irgendwie Kacke, weil das erstmal mal gleich wieder rückte, wie so ein armes zugestellt ist an die Leute, die sich sofort aufgeregt haben, als Max Penny Glasser und Bart hatte.
0: Wie für mich ich dachte in diesem einen Moment, ey cool, das ist mein alter Max wieder. Und dachte mir, hoffentlich gibt's noch mehr. Aber stell dir doch mal vor, du hättest du das ganze Spiel so gehabt. Es wäre einfach der gleiche
2: Scheiß gewesen. So, es ist, also rein optisch mal, so vom Gameplay her hat sich ja auch nicht so viel getan. Das ist eigentlich auch die, 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 die einzige Schwäche bei dem Spiel, sind, dass es halt nicht irgendwie mehr macht als im Shooter-Gameplay, wie ich finde. So, weil wenn, wenn ein Spiel halt einfach nur so ein puristisch Shooter ist, was ja okay ist, aber dann auch so geradlinig, dann, dann, weiß ich nicht, hätte halt man das Shooter-Gameplay noch ein bisschen, mir fehlen noch ein bisschen mehr Möglichkeiten äh, zu interagieren irgendwie mit der Umgebung, wenn noch ein bisschen was Cooles fand. Was weiß ich, so über Bodenraum oder so. Ich
0: sei jetzt eine Rolle und das war dann wie <lacht> Stranger-Mäßig. Äh, mehr gibt es in der Wiedrückensplatte. Aber mein Problem ist halt ganz einfach, dass äh, Max Payne im ersten, aber auch im zweiten Teil einfach eine coole Sau war und die, die Charakterisierung von Max Payne im dritten Teil einfach so völlig bizarr, banane, konstruiert aussieht. So dieses, ich bin so ein völliges Wrack, ich bin so alkohol- und tablettenabhängig, ich mobile hier immer nur vor mich hin, ich zerfrieze ein Selbstmitleid, ich kommentiere alles, was in der Spielwelt passiert mit irgendeinem zynischen One-Liner. Das ist dieses Weinerliche und, und, und das, das passt Das halt überhaupt nicht Das ist einfach
2: die Hallhackgebrüte, die Sau. Er
0: sagt so, er sagt okay, nee. also zum Beispiel, ach, ich bin leider schon wieder, nicht gestorben,
2: so, aber ja. auf so eine rotzige Art und Weise, dann ballert er sich trotzdem durch. Ja. Weil er einfach trotzdem ums Überleben kämpft und sich nicht einfach den Wind gibt. Und das ist ja einfach genau das Gegenteil von Reiterin. Also ich finde gerade Max Payne 3, und das finde ich auch, warum Max Payne 3 trotzdem Max Payne ist, weil es bei Max Payne eben nicht nur einfach um ein diesen stil geht, es geht halt um Max Payne. Und in Max Payne 3 habe ich Max Payne voller Sau. Weißt du, das ganze Spiel war, der ist cool. Das ist mega cool, weil der Sauhard da Hund ist. Das Spiel hat null Atmosphäre. Das Spiel Ey, ist, einfach, das ist einfach
0: nur ein Action-Shooter mit mit mhm. äh, mit, 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 so, mit so einem brasilianischen Setting halt. Und die Atmosphäre, die Max Payne 1 und mit abschnitten auch 2 hatte, die findest du eben noch in Ellen Wake oder so. So so eine, eine bedrückende Psycho-Atmosphäre, die so ein bisschen immer so nicht ganz trennt zwischen was ist Spiel, was ist Wirklichkeit, so ein bisschen schon mäßig drin. Das ist alles bei Ellen, Das hast ja, ein
2: bisschen durch, durch mal kurz so ein bisschen Drogenrausch äh, mal so ein paar Albtraum-Level, die an sich aber auch spielerisch total uncool waren. Also ja. Die, die waren ja nicht wirklich geil.
0: Ja, aber ziemlich verstörend
2: ähm, Für die damalige Zeit. Und äh, so verstören kann ich auch nicht, damit ich wahrscheinlich wieder zu hart fühle. Ja, du bist ja, ähm, ja. Muss ich äh, aber trotzdem auch sagen, da hat äh, Max Payne, ja eigentlich jetzt auch die Mania ein bisschen noch, oder M-Games ja, <lacht> äh, ein bisschen draufgebracht, äh, da hat Max Payne dann auch wieder äh, spielerisch ein bisschen Potenzial verschenkt, einfach diesen Alkoholismus da auch einzubinden, weil da hätte man ja auch Albtraumsequenzen sequenzen oder was weiß ich draus machen können. Also irgendwas was da auch so eine, so eine Reminiszenz an die an die alten Sachen ist. Genauso wie mir halt ähm, diese Lords and Ladies TV-Show empfehlen oder so. Das, das hätte man ja machen können. Aber ich finde das Spiel zum Beispiel mega Atmosphäre. Ich, weil die weil diese Stimmung, das Setting ist unverbraucht. Die Stimmung finde ich finde ich einfach super dicht.
0: Auch durch die ganze Soundkulisse Du spielst es auch gleich oder auf normal? Auf normal. spielt immer alles okay. auf normal. Ja. So. Also es wird dann auch ziemlich schnell, ziemlich hart. Also, ja, also auf der zweiten Disc so wird es dann. Auf dem zweiten Disc. <lacht> ja. Ich weiß. Ich brauche eine eigene ja. Vielleicht
2: sogar nur eine halbe. wer weiß. <lacht> ähm, Allerdings, äh, ich will auch gar keinen Streit anfangen, weil das ähm, muss ich dann auch sagen, das ist glaube ich auch wirklich wieder so ein krasses subjektives, subjektives Spiel. Also.
0: Und die Arbeiter haben subjektive 5. Nee, der das, das ist einfach nur objektiv total mega bissig.
2: Nein. Ähm, also ich, ich kann das zum Beispiel bei der Wertung kann ich, kann ich gut nachvollziehen, wenn du gibst. Ich würde jetzt auch von mir einfach, ich finde das geil, vielleicht auch, weil ich dann einfach so ein Spieler bin, der sich auch gerne selber so ein bisschen seine, seine action Battle position Leute Just cost 2 und dann einfach auch gerne ein bisschen mit der Zeitung herum um um experimentiere. Deswegen ist es zum Beispiel schade finde, dass es keine Quick-Time-Funktion gibt. Äh, quick time quick funktion die für mich so ein bisschen äh, essentiell dieses Spiel, Erlebnis bei es bei den ersten beiden Max Payne ausgemacht hat, weil ich immer wieder irgendwie was ein bisschen noch ja. cooler machen wollte. Und das mache ich jetzt nicht so, ich spiele es halt einfach irgendwie durch. Und ich finde auch,
0: äh, da bin ich wahrscheinlich jetzt mal wie auch der Schwein und ich finde diese Gewalt einfach geil. Ja, aber ich muss sagen, es gibt auch zu, zu wenig, also ich finde zu wenig Momente, wo, wo, wo geile Action stattfinden kann, also das ist wieder Setting bedingt, weil du hast halt äh, am Anfang, äh, es gibt äh, im ersten Bereich, wenn du wenn du deinen Arbeitgeber da schützen sollst und so gibt halt zum Beispiel so, so Missionen, wo du so in so einem Bürogebäude bist oder so und da kämpfst da, da du halt so in so diesen typischen Bürozellen, da steht überall PCs rum und Glasfenster und sowas und da fand ich halt, boah, und da machst geil, da war's halt auch so ein bisschen stopp langsammäßig, du ist durch, überall zerflog Glas um dich ja, herum, Fingern, das so aber erst anders so, dass du mitkriegst, dass die Umgebung so richtig zerstörbar ja, ist. Ja, ganz ja. Davor hat man das noch ganz ja aber, so. Genau, aber sobald das geil ist, bist du wieder raus und dann bist du irgendwie erstmal wieder in den nächsten vier Stunden in irgendwelchen hier herabgekommenen Favelas oder und sowas und da wirkt die Action einfach nicht so geil, weil erstmal nicht so viel zerstörbar ist, weil weil du Doch, auch mal, genial, weil genau. die, weil die Kämpfe auch da auf einmal plötzlich wieder so geist und traummäßig werden. Wie oft habe ich mich bei Max Payne wiedergefunden hinter irgendeiner Deckung und die Gegner waren ganz, ganz weit weg auf einer anderen Seite, auf einer Anhöhe oder woanders und ich hatte dieses typische Gameplay aus der Deckung Schießen, Deckung schießen und wenn, dann hat man ab und zu die Zeit über angemacht, um in Ruhe auf den Kopf ziehen zu können. Und das war halt eben was es eben bei Max Payne 1 auch wirklich ganz selten gab. Da war fast immer urbaner Kampf immer in irgendwelchen Häusern, Bürohäusern, Parkhäusern oder ähnlichem. Aber das war plötzlich wieder so. In, in Brasilien hatte ich so ganz oft so eine, so eine, so eine, so eine, so eine unspektakulären Kämpfe, die halt so, so klassische Third-Person-Action kosten. Ähm, Finde ich aber tatsächlich auch ganz gut, weil da halt ein guter
2: Wechsel zustande kommt. Weißt du musst da halt auch ein bisschen, ein bisschen Abwechslung bringen. Und das ist zum Beispiel das, mit man Max Payne Hat's auch auch ich benutze die Zeitlupe halt nicht so oft, vielleicht wie in den anderen Teilen, aber dadurch wirkt sie halt auch cool. Weißt du? Also, das ist ja genauso, was weiß ich, Matrix 1 und 2, die ich da aber gerne als Vergleich habe. Oder im zweiten Teil halt einmal so zugefickt wird mit dieser Action, aber es ist einfach nicht mehr so rockt, weil die Action auch nicht etabliert wird. Und beim X-Pan 3, dann jetzt, oder weil es ja nichts Besonderes mehr ist, beim x 3 hast du halt zwischendurch einfach mal so diese rohen, harten, schnellen Kämpfe, so, wo du den Zeitlupe eigentlich kaum einsetzt. Es sei denn, schießt zum Beispiel den letzten Gegner, was ja eigentlich auch wieder nur dazu da ist, sich an der Gewalt aufzugeilen, wenn es deine Superzeit drüber scheidet, mhm. wie du ihn auch noch mal verlangsamen kannst. Ja. Ähm, was ich cool finde, muss ich da einfach mal ganz unmoralisch eben zum Besten geben, es rockt irgendwie einfach, weil Rock, Rockstar also ist. <lacht> ähm, das einfach geil drauf hat mit dieser Gewaltdarstellung, weil das irgendwie das, das Maß an Realismus ist, die ich von Gewalt haben will. Es ist jetzt nicht so, irgendwie die Leute zerfliegen gleich unbedingt, aber du siehst halt Einschusswunden, die irgendwie halbwegs realistisch wirken. So, und es ist äh, blutig und hart und roh. und Wie gesagt, so beim Gameplay könnte man noch mehr machen. Von den ganzen Interaktionsmöglichkeiten, auch mehr Physik irgendwie, mehr der gerade weil es eben nur auch so ein, so ein straighter, gerade ausgehender Shooter ist. Ähm, ohne irgendwie Rätsel oder was weiß ich, ist ja keiner charted oder so. Muss ja auch nicht sein, aber irgendwie mehr Interaktion, noch eine bessere KI, irgendwie mehr Physik. Denn wenn es auch spielerisch jetzt noch besser, aber ich habe irgendwie Bock an, an dieser ganzen Zeit mit Menschen. und so und ich bin da richtig sicher. die Atmosphäre finde ich einfach, die ist der Wahnsinn. Also ja. ich finde das saudicht die ganze Zeit auch von der Soundkulisse. Ich mag auch die Geschichte, die ist jetzt nicht mega besonders so. Weißt du Ne, nicht ganz. Ja. Ich glaube, ich bin jetzt kurz vorm Ende. Ich finde auch die Motivation tatsächlich nachvollziehbar im Gegensatz zu dir, so, weswegen er das alles macht. Ähm aber ich kann das durchaus verstehen, dass Leute das nicht so geil finden, weil mich trifft das wahrscheinlich wieder auf bestimmten Ebenen, die halt eine ganz subjektive Angelegenheit sind. Man on fire. Ja, die fand ich jetzt auch nicht so super. Ja, es die dieselbe, fast dieselbe Geschichte. Fast dieselbe Geschichte, aber man merkt auch viel, dann wirst du mich kennen.
0: Sie haben auch viel aus Elite genommen. Ja, ja, die kenne ich wirklich. Ich habe den Vergleich, aber. Ja, also einige
2: Szenen sind wirklich direkt irgendwie aus dem Film geklaut. Oder
0: gewisse Elemente. Das macht, muss man ja auch sagen, das ist ja auch was, was Rockstar an macht. Also das ist ja etwas, was, was andere vielleicht gar nicht so oft machen. Also zum Beispiel... Ähm ich würde sagen, Remedy oder so, bei Max Payne hat sich halt an Matrix äh, so ein bisschen äh, nachhinein orientiert, indem sie halt auch ein, so ein Lobby-Level nach dem Ende eingebaut haben. Aber bei Rockstar, finde ich, ist das immer so krass. Also es fällt auch gerade auf, finde ich, bei, bei, bei GTA oder sowas. Also, ich meine, bei Red Dead Redemption fehlen mir einfach so die ganzen Western-Filme, um die ganzen Verweise um hinzubekommen. Aber also, wenn man das du in, in dem Spiel auch tatsächlich nicht so... Naja, weiß ich nicht. Also ich glaube... Also, naja, gut, es wäre doch ein bisschen. Ein ehemaliger Evangelionsredakteur, der, der, der hat da schon ziemlich viel gefunden. Da, also auch so von Settings und so. Mhm. In Mexiko, dann, also was dann so wie in Mexiko aussieht. Ja, gut, soll, ich bin bis Mexiko
2: gekommen und dann habe ich auch gehört, das ist zu spielen. Ja, aber ich naja, meine,
0: bei GTA zum Beispiel, bei GTA 4, ähm, da gibt es halt sehr viel. Also da gibt halt schon halt, in Vice City. Das war mhm. ja, es gab ja, das ja. My, genau, es gab das in meinem Vice. Und dann gab es halt eben, bei GTA 4 eben extrem viel so Heat. Aber, äh, die Eine ganze Schießerei wurde dann oder ja. und dann gibt es natürlich auch noch zum so, Beispiel bei GTA 4 gibt es auch sowas, wo du ähm, oder ich glaube, nee, das, das war San Andreas, aber da gab, ist eigentlich komplett eins zu eins die Szene von Job Hell 2 nachgestellt worden, wie du mit dem Motorrad durch die Wasser durchstürzt. Aber geließe. ich, ich finde das geil, <lacht> weil es ist irgendwie so eine Sache, du guckst halt solche Filme, irgendwie du findest sie geil und das ist ja
2: auch der Grund, warum Filmumsetzung wahrscheinlich funktioniert, weil jeder das irgendwie auch nochmal nachspielen will ja? oder selber erleben. Dann hast du meistens scheiße Filmumsetzungen, mhm. aber du hast vielleicht mal so ein anderes Spiel wie San Andreas. Ist denn denn solche, solche wirklich, solche Highlights dann da rauspickt und die irgendwie in die, in die eigene Geschichte reinpackt, aber auch so, dass es halt funktioniert? Und dann hast du solche Szenen. Und ich muss sagen, ich stehe nur wirklich, wahrscheinlich sagt es jeder Junge oder Mann irgendwie, aber ich stehe da wirklich absolut auf Actionfilme, ja? Ja, ja. ja? ja, Und Max Payne 3, also gerade der dritte, ist wirklich, auch wenn dieser Vergleich total abgeludelt ist, äh, der ultimative, interaktive John Woo film Ja? Auch die Art und Weise, wie die Leute einfach sterben und wie das Blut spritzt, mich einfach an John Woo, auch der Zeitpunkt mal einsetzte. Und das ist geil. Weil Vergleich, das, weißt du, du guckst da Hardball und spielst dann nach Max Ben 3. Ja, aber da, oh, fand awesome. ich,
0: da war selbst ähm, Stranglehold schon mutiger und hatte coolere Ideen. Also ich weiß zum Beispiel, dass, dass, dass Stranglehold, okay, hat auch ein bisschen Inflation mehr verwendet, aber du konntest bei Stranglehold so geil einfach über Tische leiden und was es eben auch bei Stranglehold auch gab, sogar in einigen Levels gab es ja immer so wie diese Servierwagen oder sowas, wo du richtig raufspringen konntest und dann bist du auf dem Servierwagen auf dem Bauch und dann durch den Level durch aber bist du, das ja Geländer, ja, ja, im, und zeigt. so du am Geländer und Wo ich das
2: wohl auch ein bisschen doof finde, Das sind dir schon wieder ein bisschen zu... Zu athletisch, ja, ja, aber, das aber das ist ja das, was ich sage. Max Payne 3 hätte Gameplay technisch noch mehr sein müssen, ja. einfach mehr Interaktion auch mit der Umgebung. So, aber ich finde schon auf diesen einzelnen simplen Sachen schon bei
0: Max Payne 1 und 2. Und,
1: und das muss ja geile
2: Scheiß, was bei Max
0: oft drin ist, was bei Max Payne auch nicht so oft drin ist, was in zu wenig Spielen drin ist, einfach durch Wände schießen. Das, das stimmt. Es gibt das nichts Cooleres als so Shootouts, wo man irgendwie nur eine Polzwand zwischen sich hat. Ja genau. Oder oder einen Glasschein. Aber oder oder? das ist bei Max
2: Payne eigentlich auch ganz gut. Von daher finde ich die zerstörbare Umgebung ist, ist schon ganz nett. Aber wie gesagt, du kannst es halt mit der Zeitung an sich, mit den Möglichkeiten, die du schon hast, habe ich da teilweise so geile Momente einfach, die dann auch so, gerade weil es vielleicht nicht immer wiederholst, wie, wie damals bei den ersten Teilen, sondern einfach mal wirklich so Sachen ein bisschen zufällig entstehen, kommen schon echt so ein paar dramatische Szenen zustande und das finde ich halt gut Und das habe ich schon bei den alten beiden gemacht, wo es eigentlich noch ein, vielleicht ein bisschen beschränkter war, also kein, kein Deckungssystem, sowas ja nur Pflicht ist und auch gut irgendwie oder ja, keine Ahnung, also ich finde es einfach mega, aber ich kann das verstehen, das ist halt eigentlich ein simples Spiel, aber das waren die anderen beiden auch schon. Und ich fand auch die Geschichten eigentlich im ersten und zweiten, vielleicht habe ich damals auch zu wenig verstanden, weil es äh, also wenn ich, noch, und ich da nicht so fit war und auch nicht bin, ähm, fand ich die Geschichten auch nicht so mega. Also, naja, genau.
0: also die, die äh, also ich finde halt die Klarheit der Geschichte und die Klarheit der Motivation von Max Payne, die war halt im ersten extrem gut. Also diese, diese, dieser, dieser Aufbau von wegen, äh, die Rache-Geschichte, ähm, wegen Frau und Kind und dann diese ganze da ist noch mehr hinter mit Waldschirm er ja, musste so vor allem so. weil er in einem Mord hat,
2: der Mord wurde genau und
0: das ist die, 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 der Ex-Cop der so für, sozusagen gegen seine eigenen Leute und sowas der auf, also auf der Flucht vor allem ist und was war im zweiten Teil? weißt du das noch? Ja, da geht es ja vor allem im Monat Sex und um den Russen, der ja, da... Aber ist. ich,
2: ich habe zum Beispiel überhaupt keine Erinnerung mehr wirklich an den zweiten. Nee, der, so, der, der zweite. Zwei
0: ah, natürlich. Weil der, der erste Teil hat auch den großen Vorteil, Max Plan 1 ja diesen riesen Vorteil, dass es auch einfach mit der Bullet Time einfach völlig neue Spiele damit eingeführt hat, was einfach so instant cool war, weil die Leute irgendwie aus dem Kino kamen von Matrix und das geil fanden und jetzt plötzlich das auch spielen konnten. Das ist beim dritten Teil halt aber immer noch
2: das geilste Spiel mit Bullet Time, das es gibt. So, es macht in keinem anderen ja. Spiel so viel Spaß. Auch in Red Dead Redemption nicht oder in 4
0: oder was weiß ich. Ist das immer noch das Spiel? Es ist halt wirklich, unterscheiden sich die Geister. es also ist wirklich diese Grachwanderung. Natürlich, auf der einen Seite kann man sagen, so, wir wollen Innovation und ähnliches, ähm, aber mir, mir war das halt einfach irgendwie, mir, mir war, bis auf die Bullet-Time hätte das Spiel auch heißen können, so irgendwie äh, Karl Ludwig auf Raha oder so. Äh, für mich äh, hat irgendwie Max Payne nichts ausgemacht, was Max Payne war. Also es war einfach nur ein zerstört. Es hätte auch Kane und Lynch in Zeitlupe sein können. Weil gerade bei Kane und Lynch, äh, die Charaktere sind genauso beherrscht. Der eine ist bloß halt ein Vollpsychopath, aber der andere halt, also ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden das ist, ich verwechselt die beiden immer, ich glaube, okay, Der Cain mit dem Bart ist, der Bar, der ist halt, ja ein Vollpsychopath. Ja, das, das weiß ich. Meine, von ja, Lynch, der Lynch ist der hässlich, Genau, also ja, ich diese Figur ich des Cains, ich, sieht jetzt auch optisch schon mit, mit seinem Rasenpflaster und so, sieht ja fast genauso aus wie Max Payne. Und von der Motivation sind die beiden eben austauschbar. Die könnten beide eben so abgefuckt, cool. Gut ist halt, dass Kane mehr die Fresse hält und nicht zu jeder Situation noch was zu sagen. Das hat am meisten so ein Lynch-Machnister meistens. Aber. Das hat Max Planet damals
2: ja auch gemacht. Irgendwie. Das war aber sehr visiert. Also sehr interessiert. Also meistens ja, in Zwischensequenzen. Das wiederholt sich auch ein paar Sachen. Das ist ja ganz klar. Das steht jetzt auch nicht fehlerlos. So, ne? Gar keine Frage irgendwie. Aber ich finde, das im Großen und Ganzen halt einfach mega. Und ich finde, für mich ist das, du betrachtest es ja trotzdem im Kosmos. Du kannst es ja wahrscheinlich mit, mit vielen Fortsetzungen so machen, irgendwie, dass du jetzt sagen könntest, ja, das könnte auch irgendwie anders heißen und äh, du setzt eine andere Figur rein und das muss nicht unbedingt äh, jetzt dieses, dieser Charakter oder dieses Franchise sein. Aber ich finde, das ist trotzdem eine konsequente Weitererzählung des Schicksals von Max Payne. Irgendwie. Und für mich ist das auch nachvollziehbar, dass er diesen Job da vernünftig erledigen will, als, als die Frau da geführt wird. Am Anfang. Und so, Frauen hätten das sowieso meine das beste Motivation. Vielleicht
0: hätte ich mir doch lieber gewünscht, sie hätten Max Payne Reboot gemacht. Und einfach mit der aktuellen Technik und so, hier und so mit dieser ganzen Zerstörbarkeit und dieser ganzen Engine oh. nochmal dieselbe Geschichte erzählt. Vielleicht wäre es mir dann auch besser gefallen, wenn das wieder in New York gewesen wäre, als, als so dieses. Dieses, dieses splinter Cell -Set setting oder dieses... Ist, für mich hat Max Payne einfach in Brasilien auch schon mal gar nichts zu suchen. Und das ist mir scheißegal. Das ist ein, weißt es Dein Ding bekommt Alter. ja immer so also diese Standardfortsetzung ja Das sind die gleichbar. Ja, aber das ist halt dasselbe Problem, und das hatte ich ja auch in meinem Test geschrieben, wie bei Stirb Langsam. Stirb Langsam 1, genialer Film. Sturbt Langsam 2 sagt einfach, okay, wir versuchen einfach so gut wie gar nichts zu ändern. Wir machen nur einen Flughafen statt ein Hochhaus. Aber ansonsten lassen wir alles gleich. Es ist Weihnachten, es ist Schnee, er ist der falsche Mann zur falschen Zeit am falschen Ort und ähm, wir machen einen, einen Plan, der erst so aussieht und dann in letzter Sekunde sich dann nochmal ändert, weil das ja dann eben auch die Guten sind, auch die Bösen. Oh, Spoiler für Sturm Langsam 2. <lacht> Aber ähm, das ist halt, ist wirklich, man kann bei Sturm Langsam 2 sagen, <lacht> das ist wirklich dasselbe in Grün. Scheiß drauf. Mir hat das super gefallen, hätte geile action und dann kam plötzlich Sturm Langsam drei und da war ich erstmal so, hä, was ist denn jetzt los? Es ist, es ist Sommer, es ist nicht Winter? Er, er rennt die ganze Zeit mit Samuel Jackson rum, er sieht ganz anders aus und es ist jetzt auch kein, plötzlich keine be klaustrophobische Bedrohung mehr, sondern es ist so, ein, so, so, so der, der Sohn von Hans Martin, der, 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 der Bruder von Hans Martin Huber, der plötzlich so Schnitzeljagd macht. Ja? Das ist so, wir brauchen gar nicht von und 4 reden, aber wenn man sich Stublandsam 1 und 2 anguckt, denkt man so, hm, cooles, selbst in den Börsen, ganz geil und so. Und ähm, der dritte Teil war dann so, obwohl da lustiges Detail ja auch von John McTiernan war, also von dem der den ersten gemacht hat. Aber war halt so völlig anders. Und das ist so ein bisschen, das hast du doch oft so. Du hast doch so Alien 1, Alien 2 sind in demselben Universum. Natürlich hat Alien 2 irgendwie viel mehr Action und so. Aber dann kommt plötzlich Alien 3 und du denkst so, wie, what the fuck, was ist denn jetzt los? Jetzt? Ich erkenne die Welt nicht mehr wieder. Die Welt sieht nicht so aus, wie ich die hinterlassen habe. Ich bin auf so einem scheiß Gefängnisplaneten. Die Frau hat eine Glatze. Was ist denn hier los? Ja, das ist das so ist, nee, aber das, das ist gar, gar nicht. Ich meine, Alien 1 und 2
2: sind äh, super Beispiele. Auch so, weil der zweite Teil eigentlich komplett anders ist als der erste. Ja. Nein, aber das Universum ja, also, ist bis auf homogen. Dieses, äh, im Prinzip, aber das ist ja auch ein dritten und vierten. Oder? Nee, aber,
0: aber, aber wenn du dir LN1 und 2 anguckst, das Universum ja. ist genau homogen. Das sieht alles gleich aus. Also ob du äh, das Raumschiff-Design bei LN1, die ist ja oder 50 Jahre später. Ja, aber du erkennst das auch sofort wieder. Ja, du ja, hast ja, halt auch. Du hast
2: bloß halt einfach einen anderen Planeten hier, aber sieht genauso abgefuckt aus. Das sieht ganz anders aus. Das ist, ist ja der, dritte aber aber ein ganz Das muss bei deinem Beispiel, ja? der der dritte Teil zum Beispiel von Stirn langsam, der ist ja nicht scheiße weil die Geschichte jetzt irgendwie mal ein bisschen anders ist ja oder mehr, sondern weil sie an sich dann trotzdem einfach schlecht ist oder <lacht> schlecht her ja? und das große Problem ist, dass sie schon langsam hat ja auch so eine, so, eine, so eine sehr spezielle Prämisse drin. Ja. Ja, dieser eine Typ, dieses Eiselkäpperding,
0: zufällig dann bei so einem Terroristenüberfall ja. in, irgendwie da gewesen ist. Was aber auch von anderen ja auch besser kopiert worden ist. Also Alarmstufe Rot, es ist eine und bessere Kopie als Stück langsam 2. Aber jetzt stell dir mal vor,
2: Alarmstufe Rot, der einfach Stück langsam 2 und 70er <lacht> <stimmte die ganze lacht> und dann sagt Alarmstufe 70 egal, dann hättest du ein gutes Willis. Ja. Ja? Äh, dann wirst du auch sagen, sie geht das gleiche. Ich hätte mich nur gewundert, wie er zum Stück bekommen kommt. Eigentlich wäre das ist ziemlich cool, das würde ganz gut so passen. Aber es ist eigentlich wieder ein das eigentlich ist. Ja? Zum Beispiel könnte Alarmstufe Rot auch Stimme Langsam 2 sein. Genauso wie Max Payne, wahrscheinlich Gendlish 3 sein könnte. <lacht> Völlig egal, aber auf jeden Fall finde ich das irgendwie mutig und cool, dass das Setting gewechselt wurde und ich bin da auch froh darüber, weil das ist einfach mal was anderes. Du hast wieder actionfilm anspielungen vom Film, die da in diesem Setting spielen, wie, was weiß ich, äh, ne? Fast and Furious Five war zuletzt ja auch da. Die, da landet jeder Action-Film wahrscheinlich ja. nicht mal. So, ähm, und für mich passt das trotzdem noch. Also, ich finde, das ist immer noch der gleiche Max Payne irgendwie, äh, ein paar Jahre später. Das ist ja sowieso ein großes Problem. Ja? Die Geschichte viel, spielt viel später als der erste Teil. Oder auch der zweite, vielleicht nee, acht Jahre später, nach dem zweiten, mhm. oder, keine Ahnung. Aber schon vom, zweiten zum, äh, vom ersten zum zweiten hast du den Max Payne ja nicht wiedererkannt. Das also ist eine ganz andere Figur, ja. ein ganz anderer Schauspieler. Darf du auch darfst du der gleiche sein? So, man kann die ja gar nicht mehr so richtig in Verbindung bringen, wie die auch bei, bei Influence 2 und 1, so, oder du dann irgendwie denkst, du, boah, das ist jetzt aber echt krasser Szeneriewechsel. So. Ähm, und du musst mal überlegen, vergleich dich doch mal mit äh, irgendwie, keine Ahnung, als du 20 warst, und dann guck doch mal, wenn du irgendwie fast 50 bist. Das, das hat ja nichts mehr miteinander zu tun. So, wirklich, weißt du? Die Welt hat sich verändert irgendwie, und äh, deine Person hat sich verändert, dein Äußeres. Und in diesem Spiel musst du dem ja auch Rechnung tragen, vom Stil her. Und x Pen 3 wirkt für mich halt einfach wie ein modernes Max ich finde die Figur passt irgendwie noch voll rein. Das ist die gleiche abgefuckte Stimmung. Alles ist irgendwie scheiße. Ich äh, kommentiere das mit total viel Zynismus abgestempelt. Es sind zu viel. Das mag aber nur das Ding sein. Es ist irgendwie vom Gameplay noch ähnlich, dass es halt als McPen zu identifizieren ist. Und äh, da passt es irgendwie. Also das ist, finde ich einfach hervorragende Fortsetzung. Auch die Geschichte passt da irgendwie rein. So, dass es eben irgendwie wieder Scheiße geht, weil irgendwie wieder alles verkackt. Sie selber auch für die Idioten hin die ganze Zeit. Das ist einfach so, so gut.
0: Obwohl er das ja nicht ist. Nee, er es ist, nicht ja, er ist es ja nicht wirklich,
2: aber äh, er hat halt so ein, so ein, so ein abgefucktes Selbstbild. Ich finde, es, für mich ist das alles stimmig. Und dass das ist überhaupt kein Atmosphäre hat, das kann ich gar nicht mehr beziehen. Also ich bin ja der Erste, der immer schreit, so wenn hier ein Shooter irgendwie stupide und doof ist. So. Von daher, wie gesagt, kann ich da jetzt auch nur sagen, es ist halt rein subjektiv, weil keine Ahnung, Call of Duty 4. Ich finde halt, ich find halt einen einen Lass, deswegen,
0: deswegen, nur mal ganz kurz zum Abschluss, deswegen bringe ich immer ganz gerne dieses Stopp langsam 3 Beispiel. Es ist halt so, Stopp langsam 3 hätte genauso wie Stopp Langsam 4 ja. irgendein Actionfilm sein können. Stopp langsam 3 hätte auch funktioniert, wenn es nicht John McLean gewesen wäre, sondern irgendwie äh, äh, Klaus Müller oder so. Also Stopp langsam 2 hätte aber auch als Alan rot 3. <lacht> Nein, aber, 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 aber weil, weil sozusagen, es war halt einfach wieder ein generischer Actionfilm und genauso finde ich hätte eben Max Payne 3, äh, du hättest auch den gar nicht Max Payne nennen müssen. Das Spiel hat ja nichts verloren. Es, ähm, es, ist, es ist halt einfach wieder nur ein Goose-Action-Spiel geworden. Aber dieses Ganze, was die, den Zauber oder was, was, was Max Pen 1 und ein bisschen auch 2, aber natürlich gebe ich zu, immer vor allem Max Pen 1 ausgezeichnet hat, das war halt alles nicht mehr da. Diese, 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 diese kleine Portion Zauberstaub, die aus Max Pen 1 mehr gemacht hat, die dafür gesorgt hat, dass ich Max Pen 1 irgendwie viermal durchgespielt habe, ähm, das, das, das ist halt nicht mehr da. Und das ist halt. Eben auch bei Stubbans am 3.4. Komischerweise mehr. kann ich das
2: jetzt noch besser nachvollziehen. Gerade jetzt irgendwie, der Demo nur muss ich ehrlich sagen. Ich ist das gerade nochmal mal überlegt. Ja, tatsächlich, wenn nicht Max Payne draufstehen würde, dann würdest du wahrscheinlich nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ein Megatitel, obwohl er wahrscheinlich mega Spaß machen würde. Also man würde es vielleicht so nicht kaufen. Aber das ist ja auch gerade auch ein bisschen der Punkt. Also es ist halt Max Payne und du siehst ihn wieder und für mich funktioniert das so. Also für mich ist das immer noch auch der Max Payne aus den anderen Teilen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch geil, wieder mit Max Payne zu spielen. Wenn du jetzt einfach sagst, es ist eine andere Figur, dann hast du ja auch diesen, diesen familiären Bezug jetzt, nicht, also ja. Bezug zu dieser Figur dann irgendwie, dass du, dass du die halt lieb gewonnen hast und mit der jetzt auch weiterspielen würdest. Und das ist wahrscheinlich der, der, der Zauber von den anderen
0: Spielen, sich dann auch weißt du dass der sich da noch mitträgt. Was ist eigentlich so Stück Langsam 5 in der Produktion? Ist? Und weißt du, worum es da geht? Ja, um Weltrettung. Irgendwo. Ja, es geht darum, um Weltrettung. Und zwar, dass John McClane hat ja zwei Kinder. Eine Tochter und einen Sohn. Und den Sohn hat man ja nicht gesehen. Die Tochter hat man ja ziemlich stark gesehen bei Stück Langsam 4. Hat man ja gesehen, dass er auch ein bisschen was auf dem Kasten hat, denn konnte er ja auch sich da irgendwie halbwegs verteidigen. Ja, der äh, genau. genau. Aber das, Aber die, die Prämisse von Stirb Langsam fünf <lacht> ist, dass der, ist, ist der, der, ist, ist, ist das der Sohn noch badassiger ist als sein Vater. Das ist so, so noch so, 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 so also wie hier der, der, der Twilight Werwolf oder so, weißt du, so, so von, der, von der Sorte. Das war wohl so ein kleiner Jason Bourne. Und äh, der ist dann in Russland irgendwo gefangen genommen. Und dann muss John McLean nach Russland, um seinen Sohn da auch vorauszuboxen. Und dann sind die beiden so super abgefuckt, dass sie sich dann so irgendwie quasi durch ganz Russland ballern. Das kommt zu Das, ist, blöd blöd an. das <lacht> ist so eine komische Art. Geil. Bis auch, wenn man da. Also ich meine, ich finde es ich find's ganz... Ich finde es gut, dass sie von vornherein nicht in diese Indiana Jones-Vier-Falle gehen und sozusagen so den, den Sohn so als irgendwie so den so einen Idioten darstellen oder irgendwie sowas. Aber ich nehme es einfach nicht ab, dass, dass, dass der Sohn erstmal jetzt so der super krasse, schon so der Actionheld der Neuzeit ja, ist. Ja, der war, halt, der war halt nie zu sehen, weil er immer so ein Training der Fremdenlegion. Ja, ne? ja, ja <lacht> Der ist ja auch so viel nett. Der Vater ist nur Polizist. Aber er ist einfach, oh. es gibt aber auch eine Sache, das verlieren die völlig aus den Augen, das finde ich immer so schade. Es gab ja etwas, was Stop Langsam 1 und 2 eben unterschieden hat von James Bond und Mission Impossible, nämlich diese believable Action. Und die, die führte auch dazu, dass gerade in Stopp Langsam 1 Bruce Willis oder John McClane war ein verletzlicher Polizist, den man abgenommen hat, als Mensch in der gleichen Position könnte man mit etwas Glück und Fußball, könnte man das auch so übernehmen aber man hatte nie das Gefühl er hat übermenschliche Kräfte auf Wiedersehen bei Stück langsam vier <lacht> wenn er mit einem Truck irgendwie einen Jet irgendwie, äh, kaputt macht oder so austrickst ja? das ist halt so dann werden sie wieder so, zu zu so Comicfiguren ja. und das ist halt schade dass das eben auch so bei ähm, bei, bei wenn so weitergeht und so. Und vielleicht auch ein Stück weit ähm, finde ich, äh, das hatte ich ja schon mal, bei Max Plan 1 finde ich, ist auch die Zahl der Gegner und so logischer und dosierter. Ich habe nicht den Eindruck, man müsste mal so einen Killcount machen, wie viele Leute man am Ende von Max Plan 1 insgesamt umgebracht also hat. Also nicht so viel
2: weniger, würde ich sagen. Ja, ich habe das Gefühl schon, aber Also vor allem erstmal muss man ja sagen, Max Plan 2 war ja auch irgendwie so eine der Mittagspause durchzuspielen. Ja, also Max Payne 3, drin 3 drin ist drin ja jetzt mal wieder von einem ordentlichen Umfang. Nee, der zweite Teil war echt saukurz. Okay. Der war auch noch viel kürzer als der erste und der wurde damals, aber damals hatten wir irgendwie noch da einen anderen Anspruch, schon als Kurzbahn <lacht> ja, als kurzes Spiel. Irgendwie. Und Teil 3 hat ja noch einen recht soliden stimmigen Umfang. So ja, aber das ist ganz klar, das ist auch ein Problem, was ich ja grundsätzlich dann so mit Ballerspielen habe, dass du irgendwie auch so beanschadet hast. Du erschießt zu viele Leute, also, wo kommen ja. die alle her, sind? wer soll das sein? Bei Max Payne 3 muss ich jetzt einfach sagen, hab ich habe keine Lust darüber nachzudenken. Es ist halt einfach ein Shooter. Ja? Wenn Uncharted halt irgendwo noch Action Adventure ist, es ist ein Shooter und jetzt knall ich halt einfach alle ab. So, ja, und sowieso da in Sao Paulo, da werden wahrscheinlich auch nur Verbrecher rum, <lacht> <lacht> da passt es dann auch irgendwie. Ähm, nee, also ja, da hast du hast vielleicht ein bisschen recht. Keine Ahnung, ich hätte mir auch ein paar, ein paar mehr Anspielungen vielleicht auf die Eigenthalte gewünscht. Also gerade so dieses, dieses Lords and Ladies, diese. Dick äh, Justice. Aber zum Beispiel äh, auch mit den Pankinnen. Das funktioniert wieder, auch wenn da so, so viel Kommentar zu machen. Und da ist mir auch mal wieder aufgefallen, es ist geiler, wenn du mini hast und keine Autoheilung. Ja, weiß ich nicht. Autoheilung entsteht irgendwie. Nee, ich nicht. Das ja. ist halt intensiver. So, ja. Bei Resistance 2 da ist das auch so. Das mag. Also, das ist jetzt überhaupt alles nicht mehr oder weniger logisch. So, aber es ist halt einfach, du, du machst dir ein bisschen mehr Kopf darüber, ob du äh, jetzt da mal deinen Kopf nach vorne streckst oder doch nicht. Und ich weiß nicht, für mich funktioniert es, aber du hast sicherlich recht. Wie gesagt, deswegen würde ich auch äh, jetzt die, die Wertung niemals anfechten, die du da gegeben So, 2 ist halt einfach eine super Wertung. So, ähm, aber man hat es ja auch gesehen in der, der internationalen Presse, dass die Meinungen da doch irgendwie
0: krass auseinander gehen. Gute Dank, ich muss so. aber wir hatten eine Ankündigung. Gestern war die, die Sommerpressekonferenz Sommer von äh, CD Projekt, unseren polnischen äh, Entwicklern von The Witcher 2, die ja auch das tolle mhm. äh, Retro-Portal der Good Old Games, GOG.com, leiten. GOG.com. Gok, kommt ja, nicht Gok.com, das, das ist schon weg. Und äh, man muss sagen, ja, es war ganz nett. Es war jetzt so ein bisschen äh, enttäuschend, wenn es um Good Old Games ging, weil die Ankündigungen da waren halt irgendwie, es gibt irgendwie, man kann jetzt The Witcher, wenn man es anders gekauft hat, da auch einlösen mit dem Code, damit man sich immer wieder runterladen kann. Ja, jetzt völlig unspektakulär, also unspektakulärer geht es gar nicht. Dann hatten sie noch vier neue Spiele, von denen zwei die so indie Titel sind. Ähm, und dann, äh, Tomb Raider 1, 2, 3 zum Beispiel. Das eigentlich mit der Meldung äh, Witcher 1 für Xbox 360 ja. und PS3? Genau, so die hat sich natürlich gleich als Ende
3: herausgestellt.
0: Oh, ähm, ja, das ist.
3: Ein Aber ich finde das, was dafür jetzt kommt, äh, sehr viel
0: besser. Eben, denn was sie jetzt angekündigt haben, war natürlich Cyberpunk. Oh yes. Oh yes. Also das Setting und dann die Leute, äh, meine, wann hat man schon mal so viel Titten im Cyberpunk gesehen? Also <lacht> also die <lacht> wird da was lieber, glaube ich. Ich glaube auch, äh, ja. Und Also sie haben ja, das war bei The Witcher 2 schon so geil, einfach so eine coole Art, erwachsen, auf eine erwachsene Art Geschichten zu erzählen. Also ich meine, The Witcher 2 war ja so ziemlich Fantasy-mäßig das, was so Game of Thrones ist. Also es war schmutzig, es war dreckig, es wirkte aber immer authentisch. Es wirkte nicht so, es ist nicht so diese, diese Herr der ringer fantasy wo alles so, hey, der Froh, und wie schön. Und wo man immer denkt so, wenn, wenn, <lacht> wenn zwei Leute Liebe machen, dann warmen die sich und so. Nee, das ist halt so... Dreckig und düster, und wenn ich denke, so beim bei Cyberpunk, da, da gibt es ja auch genug Geschichten, die man in der Richtung erzählen kann, die noch nicht erzählt worden sind. Weil auch ja, die anderen Spiele immer einfach alles, ja. alles machen kannst. Ja. Ja. Alles, allein schon mit
2: dem Cyberspace. Cyberspace, da geht alles. Ja. Ja. So, und überhaupt, was, was ich ja am geilsten finde, irgendwie, was wir ja auch durch die, die, durch die Artworks wahrscheinlich schon gesehen haben, das ist, äh, das basiert ja auch auf diesem alten Pen and Peter, da. ja. das ist ja aus den 80ern irgendwie, ja. und das hat ja auch diesen, diesen Retro-Cyberpunk-Style die ich einfach total gut finde. Ja? Das ist irgendwie noch so, so so dreckiger 80er, 90er Cyberpunk Action, die ja auch Matrix eigentlich noch fährt. So, wo, wo das alles nicht so gelackt ist irgendwie und, und einfach ein bisschen, ein bisschen abgedreht. Es ja, ja ist ja auch eine Blade Runner
0: irgendwie. Ist die Frage, was man als neuen Cyberpunk sein würde, ist das dann eher sowas wie Deus Ex oder, oder meinst du eher sowas wie Thron? Da weiß
2: ich, nee, ich denke natürlich, also inhaltlich würde ich sowieso sagen, das, das Cyberpunk-Werk ist äh, Ghost in the Shell. So, also die, die Du belächelst das, dass du das <lacht> hast. <lacht> ähm, aber die sind halt äh, sehr clean so vom Look insgesamt. So, das, ist ja, das ist ja immer noch so ein bisschen abgedreht. dieses, dieses ja, ich große halt. mir wirklich also, <lacht> yeah, <lacht> ja, das, ähm, das ist immer auch noch so ein bisschen, ein bisschen Endzeit-Clayer mit drin, halt. also wo das alles so, so stilistisch zusammengeworfen ist. Wie, wie belächelt eben, da eben? Weißt du? Alles so ein bisschen... Das ist halt echt eine dystopische Welt wo alles entweder abgefuckt ist oder du hast da diese Großkonzerne irgendwie und dann hast du noch den Cyberspace dazwischen und äh, irgendwo ist alles aus Einzelteilen zusammengebaut aber dann hast du da wieder ein bisschen richtige Science-Fiction oder so und ich finde diesen, diesen Mix total cool, ne, so also ein paar so Also ich verspreche mir da viel von. Einzige, wo ich ein bisschen bange habe, ist vielleicht, dass es das jetzt so ein, so ein rundenbasiertes Kampfsystem wird oder so. Bei Pen Paper denke ich mal, gleich irgendwie ein rundenbasiert. Was nicht das kann cool sein, aber ich äh, will das jetzt in so einem Spiel nicht, wenn das so... Ich denke, mal,
3: das wird wie bei The Witcher halt im Hintergrund ablaufen. Da ist ja auch halt die ganzen Modifikatoren und tralala. Das füllt halt da alles im Hintergrund ablaufen. Ich glaube, das
2: finde ich sogar noch viel schlimmer. Wenn ich irgendwie so ein Echtzeitkampfsystem habe mit irgendwelchen äh, ausgewürfelten Prämissen. Das ja, ist ja aber dann, das sagst
3: du ja bei The Witcher. Da, da merkst du das nicht. Da kommt ja, ich kann das gar nicht gespielt, aber das ist sowas so kacke. So, weißt du? Also wenn ich jetzt
2: so <lacht> sehe in dem Spiel, mein Schwert sticht auf den Typen ein, dann will ich auch, dass <lacht> so das Schwert auf den Typen einsticht. Mal, ja natürlich nicht dass jemand auswürfelt so er hat jetzt getroffen oder
3: nicht nee das nicht aber du hast halt gewisse Modifikatoren halt du kannst ja auch deine Ausrüstung kannst du verbessern aber du hast jetzt nicht irgendwie Trefferchance Probe ist äh, misslungen oder so sowas ist hast so du halt nicht so. aber ähm, und wie gesagt einfach nur die Qualitäten die The Witcher hat auf Cyberpunk ich allem das äh, das ist ja also das -and Paper ist ja auch noch auf dem Neuromancer -Roman von, von Gibson was ich Wusste ich heute auch nicht ganz genau, aber mal gut, dass es das ist das. aber. Ich habe New ja erst letztes Jahr gelesen und hell auf Begeistert. Ich ging mein Herz auf. Weil es so viel, ähm, so kontrastreich ist, die, die Welt. Und wie du es ja auch schon gesagt hast. Ja, genau. Aber ich habe da halt
2: auch ein bisschen das Gefühl, dass die da gut, The Witcher 2 war jetzt so irgendwie voll das Mega ballett scheinbar. So ein aber selbst Witcher 1 schlug schon ja schon aber, mal. Ja, aber im ersten Teil hatte ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass dann alle so boah, Witcher 1. Wenn der erste Teil hatte auch so eine
0: völlig bekloppte Steuerung. Also, es war ja so, es ja. gab so zwei Steuerungsmethoden mit Maus, mit Tastatur und so, die waren beide nicht in War auch zu überkomplex, meine zweite war auch nicht mehr komplex, aber, ähm da halt bei, beim zweiten gab es jetzt nur zwei verschiedene Sperre, also nicht drei verschiedene. Hast du hast auch was von
2: verschiedenen Farben gesagt und so jetzt in dem, dem Cyberpunk-Spiel und so? Nein, 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 Aber wenn du rundenbasiert
0: sagst, also ich habe langsam so Bock auf, also, rundenbasiert ist ja was, was so völlig aus dem Motor gekommen ist. Seitdem sehe ja, ich es nicht mehr. Ich liebe ja. rundenbasierte äh, ja, ja. Ich habe langsam so ein bisschen Bock wieder auf, auf rundenbasiert in, in neuen Outfit, deswegen freue ich mich dann doch schon sehr stark auf XCOM, weil das halt so oh, ja. rundenbasiert und geil aussieht. Also, rundenbasierte Taktik ist geil. Also, ich bin da auch äh, durch Fallout 1 äh, drauf
2: gekommen. Dass das irgendwie cool sein kann. Aber ich will das jetzt irgendwie bei dem Spiel nicht haben, weil, wenn ich jetzt denke, boah, ein Cyberpunk-Spiel, das irgendwie das Cyberpunk-Spiel sein will, dann will ich irgendwie Action. Ja, Und Action will das ich, mit muss ich mit einem mist system Geschwindigkeit genau. haben. Also, also, so rundenbasiert es mir dann so ein bisschen, ah, mhm. dann ist dann wieder, das taktisch halt ganz nett so, aber ich mag das auch bei so umfangreichen Rollenspielen, ah, dann würde das wieder noch länger. Also ja, also, versiert, also würde auch vielleicht den Erzählfluss etwas das ja. bremsen, weil so was wie cyberpunk
0: <lacht> Wir was? Das wurde noch angekündigt. Doom, Doom 3 kommt wieder. Sehr, sehr unterschiedliche ist äh, also, <lacht> ja. ähm, das, das Witzige ist natürlich, dass das Doom 3 äh, jetzt äh, als eine Erinnerung mitbringt, dass die Taschenlampe fest montiert ist auf der Rüstung. Was also ja. heißt im ja. war immer taschenlampe oder Waffel, was natürlich zum einen zur Spannung beigetragen hat, aber viele Leute irgendwie nur genervt hat. Jetzt ist es fest. Dann natürlich schon wieder so. Deutschlandizierung ja, mit Tasten, mit Klöpfen da wechseln mussten zwischen. Deutsche Spieler sind schon wieder enttäuscht, weil sie wieder nicht alles bekommen, weil natürlich das Resur Resurrection of Evil add-on für Du 3 bei der deutschen Version nicht dabei ist, weil es noch mhm. indiziert ist. Deswegen ist es auch eine Pressemitteilung bei der deutschen Version raus. Und deswegen weiß man schon, wenn man es wirklich komplett haben will, muss man gucken. Dabei bin ich mir gar nicht sicher, ob das überhaupt Disk-based ist oder ob das nur als Download kommt, dann wird es schwierig, das als Deutscher zu bekommen. Ja, komm. Ich, äh, ich glaube aber, das wird nur Download sein. Ähm, aber es ist trotzdem cool. Ich finde, ja, äh, du hast mir schon vorgeworfen, dass ich so der Mr. Langeweile bin bei meinen E3-Wünschen, aber ja, ja, halt ja, auf, auf,
2: äh, oder, oder sowas. Ja, machen.
0: aber also, ich finde auch du, ich hab noch mal Bock drauf. Also ich habe es damals nicht ganz zu Ende gespielt und ich äh, hab's damals auf der Xbox nicht so ganz gespielt, weil ich dann wollte auf dem PC spielen. und PC sah es damals geil aus, aber dann war ich so voll in meiner Konsolenphase und wollte eigentlich nichts mehr anfassen, mit auf dem PC Und das war so ein Spiel, das ist so ein bisschen untergegangen und es sieht trotzdem, also ich finde, man muss wirklich sagen, es gibt halt so Spiele, auch so wie, wie Doom 3, die sind einfach extrem gealtert. Weil sie ähm, fast gar nicht gealtert <lacht> sind. Das
2: sieht schon noch nett aus.
0: Ja. Das ist genau diese Grafik, wie sie dann auch später, also ich glaub, sogar früher von Riddick. Also ja. ich glaube, irgendwie irre, weil Riddick sogar vor Doom und, und sah sogar noch ein bisschen geiler aus. Und es äh, ist halt so dieses mit Lightning und. Äh, aber vielleicht sieht es auch heute
2: gar nicht mehr so geil aus, wenn man sich denkt. Es ist vielleicht ganz gut gealtert, aber du denkst dann trotzdem, hm. Müsste ich mehr sein, so irgendwie
3: anders
0: aus. Ja, man muss es gucken, also ich bin gespannt. Aber gerne lieber nochmal so was und vor allem, für mich ist es ja ganz klar ein Zeichen dafür, dass die Jungen nochmal ein bisschen Geld brauchen, um doom vielfältig zu stellen. Ja. Das ist dasselbe
3: wie mit dem ja, Reprint von Craig 4 von dem Xbox Titel bringen sie auch noch mal. Ja, aber gesagt, das, 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 das ist mir Reprint.
0: Ja, natürlich. Aber es ist ja erstmal Geld, Geld, Geld. Ja, ja aber das, siehst du, das, 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 das Doom ist ja bei Doom ist Doom 1 dabei, Doom 2 dabei. Das ist immer schön, das finde ich. ist so eine, so eine Collection. Ich will, ich will halt auch immer alles dann haben. Ich will das. Ähm, ich, ich finde also Ja, das ist ich finde find das doof, wenn das so ist wie bei wie bei, ähm, bei, bei Metal League, Metal Gear Solid HD Collection. Wenn dann so ist so, wir haben hier Peace Walker, wir haben hier drei, wir haben hier vier, nee, genau, wir haben hier zwei und drei, wir haben aber nicht eins dabei und wir haben auch nicht vier dabei. Statt zu sagen so, okay, du kriegst hier die Arschficker Metal Gear Solid Collection <lacht> mit eins, zwei, drei, vier. Äh, und vier brauchen wir gar nicht dort anfassen, das lassen wir einfach so wie es ist. Äh, zwei und drei äh, in den äh, HD Versionen der Playstation 2 Version und eins in der HD Version der GameCube Version. So. Das geht ja wahrscheinlich die Lizentechnik. Ja, ja. ja genau, aber, aber äh, <lacht> was, das ist für mich die Collection. Ähm, ja, richtig, aber das, sowas
2: gibt es ja heute sowieso zu wenig, weil, weil sie äh, irgendwie dann auch hinzugekommen sind, dass, dass äh, man das alles nochmal einzeln verkaufen kann. Ich meine äh, zum Beispiel gab es für die letzte Konsolgenerationen oder auch für diese noch am Anfang. Diese, diese Sega Genesis Collection oder diese SNK äh, Collection Volume 1, ja, <lacht> wo, nie eine zweite kam, weil sie jetzt gemerkt hat, oh, wir können es eigentlich eigentlich nur einzeln verkaufen. Ja? Und ich denke denke so, das ist das früher irgendwie öfter gegeben und warum warum machen die das nicht mal so? Weil die Leute wollen das ja dann auch. Was wäre dann zum Beispiel saugeil so eine Casuelinia Collection mit allen Casolinhas drauf, alle 24 oder zwischen, sind. Ja? So auch nochmal vielleicht ein bisschen kommentiert vom Handheld oder so, geht ja alles, ja, vielleicht außer bei dem DS-Teil, da müsste man dann mal ein bisschen dran rumwirken, aber das können auch die Praktikanten anschauen. Ja? Irgendwie, äh, und warum kriege ich sowas nicht? Ich will auch sowas. Was macht Nintendo zum Beispiel so? Wir verkaufen Super Mario All-Stars. Es ist nicht yeah. etwa die komplette Super Mario-Collection, ja? Yeah. Super Mario World und Super Mario World 2 noch dabei und Super Mario RPG oder allen möglichen anderen Scheiß. Ne? Super Mario All-Stars zum Preis von 40 Euro, wo du irgendwie für 4 Euro das Super Nintendo-Spiel kriegst. Bei yeah. dir. Vielleicht hat ja. Nintendo
0: einfach so mal die Mario Complete Edition. Die kostet dann 1000 Euro. Ja, Aber das, das sind alle Mario... Ja, ja, du ist ja wie man den Finanzierungsplan Das,
2: das kann ich
0: ja auch nicht so ganz nachvollziehen. Man muss sich ja vorstellen, in einer perfekten Welt, wo Nintendo nur noch Softwareentwickler ist, würde es dann die Mario Extreme Complete Edition für Xbox 360 geben. Und zwar alle Mario-Spiele, die es jemals gab, mit Achievements. <lacht> <lacht> Und dieses Spiel hätte dann irgendwie äh, 10.000 Gamerscore. Weil, weil ja jedes <lacht> Mario irgendwie alleine 400 halt Gamerscore hat. Nee, aber
2: ich, ich denke da manchmal so, was, also heute, das ist vielleicht. Äh, irgendwie ein bisschen viel verlangt, aber weil der Vergleich auch hängt. Aber bei Filmen zum Beispiel, ich meine, Filme kannst du kostenlos im Fernsehen konsumieren, wenn sie dann schon älter sind oder so. Bei Spielen musst du immer zahlen. So, dann das hast du aber spieler vielleicht so,
0: so alte PC-Spiele wie Genesis The Steel Sky oder so, dass du die einfach kostenlos runterladen kannst. Aber weil man sagen muss, dass mit dem Film hinkt wirklich, weil bei Filmen musst du eigentlich fast genauso überspielen, weil du kannst ja, mit Film, okay, nach zwei Jahren kannst du sie im Fernsehen kostenlos sehen, mit Werbung. Was ja, aber du musst sie halt auf DVD kaufen. Ja. Und du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt Casablanca oder so auf DVD kaufst, zahlst du halt auch für einen 60 Jahre alten Film nochmal 10 Euro. Ja. Aber so ein bisschen
2: finde ich so, so manche Software hatte ich irgendwie das Gefühl, die sollte jetzt einfach freigegeben werden. Einfach so, also,
1: warum ist bei My Brothers ja. irgendwie bei ja, den überall geschlossen
0: ist, 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 genauso wie Disney. Du kannst ja mal Disney sagen, wir ja eure Filme langsam mal freigeben. Was ist denn hier mit Pan? Ja, <lacht> ja. ja das <der lacht> machen sie aber nicht. Okay. Das ist ja richtig, ja, aber trotzdem irgendwie habe ich das Gefühl, so,
2: die, die lieben dann teilweise ihre eigenen Spiele auch nur, weil sie ihnen irgendwie, weil sie noch Geld ausdecken können und so
0: eine so eine Collectors Edition, womit sie dann selber mal
2: ihre Spiele auch so ein bisschen feiern. Ja, und auch oder auch Machen Sie das ja. Sony
0: feiert ja zum Beispiel Ratchet und Clank. In der Ratchet und Clank HD Collection, wo Ratchet und Clank 1, 2 und 3 drin sind. Was Aber warum ist ein paar Ratchet und Clank psp
1: spiel dabei. Ja. Warum ist das weil das scheiße ist, komütig. weil
0: das auch nicht von Insomniac ja. ist. So, äh, warum mal war bei Jack und Dexter nicht, dass Jack und Dexter ein Rennspiel mit? Weil das
1: scheiße ist dann weiß kein Jack und dexter spielen. ist. Naja, das, das, ist, ist ja das ist ja von
0: Routy. Wenn du komplett willst, dann sonst auch komplett ja, ja, auch. Ja. es gibt, Es gibt einen vierten rennspiel Ist, der der Teil. Teil. ist ja. da ja. Amazing
2: Off-Scheiße, die sowieso keiner guckt, aber ist es ja. dabei? Es gibt ja. einen vierten Rennspiel, der dabei ja. ist. Aber
0: viel besser als gestern die News. Mir ist das Herz aufgegangen. Ich bin quasi so wie du viermal in die Hose gekommen. Wohin auch sonst? Aber anscheinend bin ich der Einzige. Es wurde ein neues Watch und Clank angekündigt und ich meine, der Insomniac-Chef, äh, der hat jetzt nochmal in einer Ansprache an die Jungs gesagt, an, an die User, Leute, wir haben jetzt wieder gelernt aus unseren Federn, die, nur so Teilen, die waren einfach Kacke und wir das neue Watch und Clank mit dem Namen äh, äh, Q-Force ähm, das wird jetzt alles wieder so ein bisschen down to earth, wieder so wie die ersten Teile. Plattformer und Action und diesen ganzen Schrott, den wir zwischendurch hatten, wie Heroes on the Move und äh, and Clank All for One und so. Schwamm drüber, vier Spieler-Koop, scheiße, wissen wir, wollten wir nicht. Haben wir zwar alle vorher schon gesagt, also <lacht> hätte ich denen viel Zeit versparen können. Aber jetzt gibt's eben einfach wieder and Clank Awesome. Und, äh, ich sage dir, Johannes ähm, Bevor wir den nächsten Area Games Custom machen, ja? und wenn ich dir diese scheiß HD Collection kaufen muss, <lacht> ich möchte mit dir äh, keinen Area Games mehr machen, ohne dass du Ratchet und Clank 1, 2 und 3 gespielt hast, als HD Collection. Und ich möchte auch, dass da draußen keiner mehr zuhört, <lacht> <lacht> der sich
2: diese <nächste> Collection macht. <lacht> <lacht> e also, <lacht> Tatsächlich äh, würde ich das machen. Ich würde mir die ja, auch kaufen. Wahrscheinlich auch in äh, der Wojek wohl doch nicht so gerne. muss ja auch manchmal betrachten, wie lange sich die Spiele so halten. Ich wollte die früher schon gerne spielen, ja. als ich noch eine Playstation 2 hatte, die ich dann irgendwann mal verschenkt habe. <lacht> 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 nee, weil ich fand die schon immer geil, auch Jack Maxler. Also ich hätte das gerne gespielt,
0: aber man kann halt immer nicht einspielen. Ne? Das ist auch das große Problem. Schon. Meine
2: das hätte ich mir jetzt Eggpaper leider nicht gekauft, weil ich zufällig an dem Tag, wo es rauskam, Geburtstag hatte und es mir selbst geschenkt habe, dann würde ich wahrscheinlich in fünf Jahren noch nicht eh so viel geschenkt bekommen. Ja, nee. <lacht> <lacht> ja ein Diablo-T-Shirt. Ja, hm, äh, schön. Ja, und. Ich es oh. ein Stück von deinem Bauch gesehen, das hat mir nicht so gefallen. <lacht> das ist oft <ich> fotografiert. <lacht> 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 nee, ähm, ja, aber manchmal verpasst man halt auch die Pflichttitel, ne? Und die
0: großen Sachen. Trotzdem müssen wir, was auch eine angenehme Pflicht ist, leider zum Ende kommen von diesem Podcast, weil die Zeit ist knapp und bemessen und sowieso. Ähm, knapp und bemessen? Ja, knapp, Es ist knapp bemessen quasi. Der nächste Podcast ist äh, in, 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 in naher Zukunft. Ähm, ich glaube. Am Dienstag. Am Dienstag machen den 30. Podcast. E3, ähm, wenn wir dann alle irgendwie so vormittags drei Stunden Sprache abgeholt ich. haben. Und dann die so machen. Nee, ich glaube, wir machen zwei. Weil das hat sich letztes Mal schon gezeigt, das so, ist einfach zu viel. Also ich hoffe mal, es ist <lacht> zu viel. Ich ja. hab, ist so eine halbe naja, drei neue Kinect-Spieler, das war's. Ähm, und ich denke mal, äh, da muss man auch ganz ehrlich sein, ähm, Nintendo hat einen eigenen Podcast verdient. Am Mittwoch. Ja, das das ist ja der voll, der wollen wir hoffen. Genau. genau. Also den hätten sie letztes Jahr noch nicht verdient. Ne? Und... Ähm, um, zwei Wochen später ist in Berlin eine Möglichkeit, wo man äh, die Wii U oder Nintendo präsentiert dann die Wii U ähm, für die Leute wie uns, die zu oder die zu, die zu, zu arm sind äh, oder wo die Firma zu wenig Kohle hat, um ein Ticket nach Los Angeles zu spendieren und zeigt die Wii U hier in Berlin das erste Mal und da werden ähm, Johannes und ich auf alle Fälle mal hingehen und dann uns das Ding mal äh, herz und angucken und dann äh, mal sagen, taugt die Wii U oder taugt sie nicht ähm, bin ein bisschen gespannt drauf genauso wie bei der E3 die wie eigentlich das Highlight ist also irgendwie neue Hardware geht immer und und so also nachländertrakte ne das ist, ist, letztes ist Jahr, komisch letztes Jahr hätten sie echt klappen können einfach es ja. ist ja über nichts passiert aber auch gar nichts ja. in der Hinsicht also ich ich frage mich halt wie gesagt eher ob wirklich ob es wirklich so ist dass wirklich Microsoft und Sony so wenig jetzt im Köcher haben um jetzt eine E3 zu machen und sagen so hey das ist so das nächste halbe Jahr spielen und dann kommt so du weißt noch, es gibt ja. keine Geheimnisse mehr in der Branche ja. ähm, alles andere wäre halt schon irgendwie geliebt. Vermutlich. Eine Preissenkung oder Obwohl, so. wenn,
2: wenn du bis 3 kommt, bin ich eigentlich schon... Also, mehr brauche ich nicht.
0: Ja, <lacht> aber das ist nicht
2: beliebt geworden. Ja, ja also das
0: ist ja, aber ja noch nicht mehr. klar. Wenn Ist für mich auch einer der, 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 der wenigen Exklusivtitel, die, auf die ich richtig scharf bin. Auf jeden Fall. Weil wenn Sie jetzt sagen würden, wir haben noch on 4 und Resistance 5, dann würde ich sagen, danke. Das war dem Gott of Das ist mir auch null Und du bist ja noch ein davon. Ja, aber werfen, äh, ja, nee, nee, werfen. Ja, eigentlich schon, aber ich auch nicht so wirklich Bock auf jeden. Worauf wir schon Bock haben, ist halt wie gesagt E3, aber bis dahin wünschen wir erstmal schon das Wochenende. und Wie gesagt, die e 3 Coverage geht dann so Montag um 18 Uhr los. Wir machen wieder zu jeder Pressekonferenz einen Ticker. Die sind ja wie immer eine lustige Sache und wir freuen uns drauf, die Pressekonferenz mit euch zusammen zu gucken, weil wir wissen, dass ja aus der Vergangenheit irgendwie ist nichts witziger als sowas in einer Gemeinschaft zu machen, und um dann irgendwie zu sehen, was alle Leute schreiben und auch gemeinschaftlich enttäuscht zu sein. Weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Und äh, man kann sich besser darüber halt aufregen. Und ähm, genau, es sind dann äh, eigentlich, man kann sagen, ja, äh, 26 Stunden Gaming-Marathon, weil um 18 Uhr am Montag beginnt mit Microsoft und um 20 Uhr endet am Dienstag mit Nintendo und ähm, hat man eigentlich die volle Packung. Und ich glaube, da wird es noch die eine oder andere Überraschung geben. Es ist also eine geile Gamer-Woche. Und es ist so toll, dass in der Zeit auch überhaupt nichts mäßig erscheint, so spielermäßig. <lacht> dass so die Spiele, die erscheinen sollten, schon so aus aus Respekt und Angst gewinnen sind. So eine Inversion. <lacht> äh, und dass wir da jetzt voll den Fokus drauf haben können. Gut, ich danke auf alle Fälle erstmal schon mal dem Johannes, dass er den Podcast bereichert hat. Das war wie immer ein Vergnügen. Was die User sagen. Ja, das ist ja eine lustige Entwicklung, dass äh, früher <lacht> <lacht> das sozusagen vom Saulus zum Paulus äh, oder von, von Captain Boring zur, zur Hoffnung. Also man sieht wirklich, wenn man einfach ähm, den Wettbewerb so weit senkt <lacht> dann freut man sich auch mal in Versionen ja genau in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende tschüss sagen der Alex ja alles chaosgern cool, Deian yeah, fucking ass you don't fucking understand ich bin der Luke Skywalker yeah, ja gay I can no crush at
2: its best wenn man sich mal die Mythologie so durchliest da wird ja alles wirklich umgebracht und wieder
0: ich will auch mal irgendwas sehen was ich einfach
1: nicht kenne und... Wo, wo,
0: mein Gewein? <lacht> 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 ja, ich habe äh,
2: Teil 1 gespielt. Ich, auch, fand so ich, ich, fand's, ich fand's,
0: super. Wie macht man einen Haluken? <lacht> ja, du ja. vorne <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> das no. ja.
3: What don't you nach
0: vorne ich bin der bei der dio ex welt Wie heißt das Starter-Pokémon? Von den ersten beiden Editionen. sieht so aus. Was und das? So war nicht über auf Du war das? ist exklusiv das? aus
1: das?
0: diese war das? Was war das?